Aquí comienza Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. En vivo, desde sus respectivas casas. Bla Bla Blue. Mauricio Quintero. Y ahora con ustedes. María Macausla. Buenas noches a todos. Buenas, ¿cómo van? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola María. Bienvenido. Hola Mauro, bienvenido a todos los que se van conectando a esta hora a pasar esta noche con nosotros. Y qué rico estar acá. Sí señora, sí señora, siempre, siempre estamos aquí acompañándolos de 10 de la noche a 1 de la mañana. Siempre en la primera hora, invitados de lujo. Esta noche, un invitado que yo creo que confirma esa teoría de que hijo de tigre sale León Mejía. Yo creo que lo podríamos denominarlo. Sí, podría ser algo así. Podría ser algo así. Totalmente. En la segunda hora, después de las 11, va a estar con nosotros el historiador Nicolás Pernet, porque vamos a estar hablando de la historia de la Virgen de Chiquinquira. Eso a propósito del revuelo que ya vimos que ocurrió por un trino del presidente en el que manifestaba su devoción a la patrona de Colombia. Entonces vamos a conversar sobre esto. Mau, ¿tú a cuál santo te encomiendas? Yo... Eh... A San José Cuervo, puede ser. Pero los fines de semana, ahorita. No. Pero bueno, eh, yo me encomiendo al santo que protege a los emprendedores y quien también se encomienda a ese santo es nuestra compañera de Cali, Ana Milena Gutiérrez, porque ella llega con su gran campaña. El día de hoy salvemos a nuestros emprendedores. La campaña de Noticias Caracol y de Bla Bla Blue. Sí, señora, pero ojo, después de las 11 de la noche ocurrirá eso. Y después de las 11, después de Ana Milena, viene el show Bla Bla Blue con María Macauslan, porque el show debe continuar. Nos trae María esta noche. prepárese en el show bla bla Lula. voy a hablar de, del aniversario de canciones que nos han marcado pero además cójanos el hilo porque encontramos un hilo en Facebook propuesto por Paula Graciano y ella dice hagamos un viaje tóxico y arranca diciendo yo soy la que cada media hora quiere que paremos para ir al baño ese hilo está buenísimo Mario porque Carlos Currea le responde yo soy el que se marea en la primera curva y Liliana le dice yo soy la que lleva al Waze y se pone a chatear. Ah, eso es una belleza. Es una belleza. Ay, Está buenísimo que voltear por esta. Y ya por a esta. Vamos a leer y la aquí, respuesta. Y queridos oyentes, ir. querida familia de Bla, 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 Blue, hablamos todos y hablamos de todo. Ya saben que después de las 12 de la noche, nos, nuestros oyentes, o sea, ustedes, se toman la línea en el 316-692-5274. Pueden llamarnos, mandarnos mensajes de texto, mandarnos notas de voz, todo aquí en Bla, Bla, Blue. Así que tenemos un super programa esta noche, estamos listos y antes de presentar a nuestro invitado, se ilumina el escenario número 2 de Bla Bla Blue para darle la bienvenida al señor Juanes. Bienvenidos a Bla Bla Blue. Y el deseo de tenerte es más fuerte, es más fuerte. Solo quiero que me lleves de tu mano por la senda y atravesar el bosque que divide nuestras vidas. Hay tantas cosas 
Y nuestro invitado de esta noche parece que a muchas enamora. Y es que salió igualito al papá, a Marlon Moreno. Mm. Dicen que es tan parecido al papá que cuando estaba en el colegio, él mismo iba por sus propias calificaciones y les hablaba muy bien de su hijo a los profesores. Calcule el nivel. Así que recibimos con un fuerte aplauso a Brian Moreno. Bienvenido, señor, a Bla, Bla, Blue. Buenas noches. Mauro, buenas noches. Eh, un saludo para, para vos y para María y para todos los que nos están escuchando. Pues un saludo de vuelta, yo estoy segura que así como dice Mauro Bryan, eh, deben estar más de una muy emocionada de que seas tú el invitado que nos está acompañando el día de hoy, esta noche, bla, 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 y precisamente cómo haces con todas esas enamoradas que tienes, aquí yo viendo tus redes sociales y esos comentarios no bajan de divino, cosa bella, cosa hermosa, cosota bien hecha, ¿qué tal es recibir ese nivel de amor de todas tus seguidoras? <risa> No, pues yo creo que, que el cariño de la gente es, es muy bonito recibirlo y, y pues también que, que aprecien el trabajo, que pues a la final yo siento que uno hace el trabajo como con tanto amor y con tanta pasión y ver como esa retroalimentación y recibir ese cariño de parte de todas las personas pues es, es muy bonito y muy gratificante. Mm, totalmente. Cada vez papeles más grandes, ¿no, Brian? cada vez papeles más sorprendentes, pues como es la carrera de todos los, los grandes actores. Siempre empiezan con cosas sencillas, pero imagínense, ya terminamos con la, una de las telenovelas más vistas de los últimos años en Colombia, La Venganza de Analía, y además esa dupla de estar trabajando con su padre y haciendo la versión eh, joven de su papá. Joven. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues Mauro, yo debo decirte que primero que todo yo he sido muy privilegiado, o sea, como vos decís, sí arranqué en cosas pequeñas, pero eh, a medida pues, que ha pasado el tiempo me he encontrado con proyectos maravillosos. O sea, yo he tenido la oportunidad de estar en, en grandes producciones eh, que se han hecho en este país y pues ha sido una carrera ver como, como el comienzo y, y ver hoy en día después de casi 17 años de haber empezado eh, esta carrera, pues es muy gratificante ver todo ese proceso. Con respecto a lo de la experiencia de, de Analía, pues fíjate que voy a contar una anécdota. Yo en un inicio iba a ser el personaje que, que terminó interpretando Edwin Maya, que era Juan Mario, ¿sí? eh, el hijo, pero okay. por decisión de, de, de Caracol, eh, finalmente pues deciden como que yo haga la, la parte joven y creo que pues yo en lo personal estoy mucho más agradecido porque el, el tener ese proceso creativo junto con mi papá pues es, es muy chévere. O sea, siempre que nosotros nos sentamos eh, como a crear un personaje, lo que, lo, que, lo que logramos y la manera como trabajamos eh, realmente es muy bonita porque como que hay una escucha de parte y parte y siempre hay como un trabajo de observación previo, por lo menos de parte mía hacia él. Entonces recuerdo como la etapa de los ensayos y cuando arrancamos ya, ya claramente mi papá estaba en el proyecto y tenía como una visión mucho más clara de lo que iba a ser el personaje y creo que todo el trabajo de observación, sí, fue como aprovechar los ensayos para, para hacer ese trabajo de observación y pues quién mejor que yo vengo observando a mi papá toda la vida, o sea, lo conozco claro. perfectamente. Entonces ya cuando vi que se iba a ir por un lado, yo dije, bueno, listo, es por aquí. Y pues muy chévere, muy chévere que, que, que realmente la gente haya recibido eh, la serie así como, como la recibió. 
O sea, creo que es una gran serie. CMO siempre se ha caracterizado por, por hacer series maravillosas. O sea, no solamente esto, Correo Inocente, La Ronca de Oro, eh, Regreso a la Huaca. Entonces, y ahorita cerrando pues como con, con la venganza de Analía, creo que la, la oportunidad que se dio de trabajar juntos para mí fue una experiencia maravillosa. O sea, yo siempre que trabajo con mi papá lo, lo, lo agradezco muchísimo porque pues creo que en esta carrera uno está en constante aprendizaje todo el tiempo, ¿no? Y qué mejor pues que aprender de quien yo considero que es el mejor actor de ese país, que es mi papá. Qué maravilla, qué maravilla. Yo me acuerdo cuando veía las promos, cuando iban a salir La Venganza de Analía, claro, como que con mi esposa nos pusimos a ver, y decimos, claro, es que es con el hijo, claro, qué buena idea que él haga del mismo joven, pero yo estaba pensando, eh, Brian, yo decía, oiga, deberían hacer lo que hacen en Estados Unidos, que a veces aprovechan esas coincidencias, o que la gente se parece mucho para escribirles cosas, yo decía, vea, de, le decía a mi esposa, deberían hacer una historia donde Brian haga de nuevo, pues así de, de, de Marlon, pero joven, en cualquier otra historia, y coger a María José Vargas y a Yuri Vargas y que también hagan ese mismo juego. Claro, ¿Ah? claro, crea, sí, eso sería una historia de amor buenísimo. Donde usted, a usted le toque con, con María José, chévere, y donde a su papá le toque con Yuri y que pasen cosas en el pasado que hicieron que el futuro se cambiara. Eh, Comuníquenos, bueno, bueno, por favor. Pero, 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 Exacto, por favor, está en la línea. Fíjate, Mauro, que estás jugando como el papel de Nostradamus. Es muy probable que cuando pase todo este, todo este asunto que, que está sucediendo a nivel mundial, eh, se te cumpla ver, vernos a María José y a mí juntos. Wow. ¿Pero a cuál Pilas. María José? No, mentira. María José. No, 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 no. No, no más causa, no más causa. No, Vargas, Vargas, Vargas. Yo sé, ah, pero okay, que, okay. pero si llega a pasar los derechos intelectuales ya de autor, sabía, estaba esperando la canción. Uy, esto ya es que yo pusieron misma la canción. Meto, yo misma me meto. Qué pena, Brian, o sea, es que en el máster pone esta canción cuando, cuando, cuando aquí hay romance. Qué pena. Bueno. Ah, sí, y el, y el romance sí. de quién con quién. Bueno, no, aclaremos esto. No entendimos, no entendimos, buenísimo. Ah, bueno, está bien, dejémoslo así. Dejémoslo así. Dejémoslo así, fue un chiste que yo aproveché para hacer, pero bueno. Eh. Es que, es que ¿sabes qué pasa? Escucho muy bien a Mauro, pero no escucho bien a María. Ah, bueno, me salvé entonces de, de haber pasado ahí una pena. ¿Ya, me, ¿Ya aquí se oye mejor? Sí, ahí te escucho mejor. Ah, bueno, Brian. No, aquí estamos hablando importante de tu carrera, de todo lo que lo que queremos resaltar y conocer. Y quiero aprovechar que estamos hablando sobre esta relación padre-hijo e y de lo, de lo divertido y al mismo tiempo interesante que es ver esta dinámica en pantalla. Cuéntanos cómo, cómo era eso eh, de la preparación del personaje de los ensayos que comentabas. O sea, ustedes almorzaban y de repente era, bueno, papá, vamos a ir y vamos a pasar esta escena juntos. Eh, ¿Era algo que evitaban o cómo es esa dinámica en la cotidianidad? Porque imagínate, o sea, son padre e hijo. No, yo creo que la, yo creo que la dinámica de nosotros se basa más en la observación. O sea, digamos que... Yo, yo lo que siento es que mi papá ha sido muy respetuoso con mi carrera, cosa que se lo agradezco mucho, o sea, como que me ha dejado pues el libre albedrío de saber eh, y de permitirme tomar decisiones frente a algún personaje. La, la etapa de los ensayos fue que nos reunieron, hacíamos lecturas, unas escenas las pasaba él, otras escenas las pasaba eh, yo, entonces mi papá se ponía ya a verme, y, y eso de que tú sientes que el papá te está observando y uno dice, fue puta, la estoy cagando, perdón que dije, fue puta, pero pues así hablo yo. <risa> eh, eh, entonces, entonces como que uno dice, Dios mío, 
No, la estoy embarrando, creo que por aquí no es. Yo solamente le sentía la mirada. ¡Wow! O sea, era, era, ¡Pura intuición! Era, era, era verlo ahí y yo decía, no, no, o sea, creo que mejor es mandarlo por acá. Y, y el trabajo, pero siempre se hace muy, muy ameno. O sea, es muy divertido realmente trabajar eh, con mi papá porque él, digamos que ahorita que está empezando su carrera como director, bueno, pues realmente ya lleva unos años como incursionando pues en el tema, pero las indicaciones de él siempre son muy mínimas, o sea, como que mm. él sabe hacia dónde quiere llegar y pues yo tengo la facilidad de leerlo eh, muy fácil. Incluso es mucho más divertido ver una charla entre mi papá y otra persona y yo estar ahí presente porque yo sé exactamente como qué está pensando, para dónde se fue, qué, qué le va a preguntar, entonces se vuelve muy divertido. Pues para mí siempre ha sido muy divertido. Claro. O sea, como, como ver, ver esa, ese comportamiento de él y pues creo que, que a la final también lo, lo que dice la gente de que, de que nos parecemos mucho no, no, es, no es tanto en lo físico, sino que creo que también es, es como como lo emocional, ¿no? O sea, siento yo que, que, que mi papá, por ejemplo, es una persona que se ve muy, muy seria, no diciendo que no lo, que no lo sea, pero, sí. pero es una persona en el fondo muy sensible. Entonces, eh, el, poder, el poder ver eso, y creo que, que eso se reunió junto con los directores pues, de, de La Venganza de Analía, que supieron leer muy bien. O sea, yo creo que eso por donde se mire era un golazo. O sea, el ya entrar padre e hijo a ser el mismo personaje sí. que ya nos había pasado en otra ocasión, eh, ya era un golazo. Y creo, yo en el momento cuando no quedé Juan Mario, que es el hijo eh, de Guillermo León Mejía en la serie, pues la verdad me, me, me bajó ni ello. Dije, no, pues porque yo quería realmente compartir el set con mi papá, que eso sí casi ah. no lo hemos hecho. Fíjate tú, o sea, llevamos, eh, claramente él lleva más años que yo y pero en este tiempo hemos compartido set creo que dos veces, o plató o escenario, o sea, solamente dos uh -huh. veces. Siempre hemos como ido a ser el, el mismo personaje, pero cuando, cuando yo empiezo a ser eh, Guillermo León, creo que o sea, era un personaje demasiado contundente, eran los cinco o seis primeros capítulos de la, de la serie, sí. y creo que marcaba como, como lo que se venía, ¿no? Entonces... Uh -huh. Creo, creo que debí cobrar más bien como aparición, porque aparecí toda la novela, pero solamente grabé. <risa> A ver, Sabino. Y o sea, en estos cada, años... Cada, cada vez que el personaje de Carolina o que mi papá recordaba, aparecía yo y yo, ah, vea, pues... ¿Apareció usted? Todavía. Sí, ya, pues. Sí. <risa> rindió. Brian, en estos años... Eh, ¿Qué le ha enseñado usted a su papá? ¿O ¿Su papá en algún momento le ha dicho, usted me enseñó esto de la actuación o esto me lo enseñó? O sea, que el hijo le enseña al papá. ¿Qué cosas? Pues creo que es una muy buena pregunta, Mauro. Eh, yo creo que en las conversaciones que hemos tenido con mi papá, eh, él, él me ha dicho que, que yo he sabido aprovechar mucho más como la juventud en el sentido de que, de que he aprendido más rápido. O sea, creo que, que lo que él me dice es que yo tengo la capacidad como de absorber más rápido y, y a la final creo que también eso es heredado eh, de él. Solamente que creo que, como él bien lo dice, él es como un computador con Pentium 1 y yo soy con Pentium 2. O sea, yo soy la, la versión más, más avanzada de, de, de la vaina, ¿me entendés? Pero... Eh, eso a nivel pues como, como profesional 
creo que a nivel personal, eh, yo, yo soy una persona que es demasiado creyente y demasiado defensor de los sentimientos de, de, del ser humano. O sea, yo como que siempre trato de buscar y de indagar más allá y, y a él siempre le parece pues como muy interesante eso, porque él también lo hace, pero yo como que me sumerjo más en la vaina y, y lo que él me dice es que eso me va a llevar eh, mucho más lejos de lo que él ha llegado. Wow. Es bonito. O sea, Qué creo bonito. Que es, que, creo que, que el proceso es bien bonito, sí. O sea, creo que cuando uno... Porque fíjate que yo cuando recién empecé, eh, yo luchaba mucho en contra de ser el hijo de Marlon Moreno, ¿sí? O sea, creo que cuando claro. uno arranca una carrera, está haciendo lo mismo que el papá, uno trata como de, de hacerse su propio camino y, y tiene como ese fantasma, pero creo que ese tipo de fantasmas, pues es lo que he entendido yo, que entre más rápido lo abrace uno, y más rápido lo haga como parte de uno y acepte sí. eso, pues le va a sacar mucho más provecho, ¿me entendés? Que, que pasar la vida luchando en contra de eso. Totalmente. Y creo que en el momento en que yo lo entendí, empezaron a pasar cosas mucho más chéveres. Y pues la verdad ¿Cuál? es que yo me siento profundamente orgulloso de que mi papá sea mi papá, o sea, Claro, y cuando hablas de ese momento en el que lo entendiste, ¿a, ¿a qué te refieres? ¿Eso fue un proceso que al principio chocaste mucho y que te hizo como tener ese, ese cambio de percepción? Como que ven, esto no es una carga, esto para mí debería ser, pues no sé, una oportunidad, ¿cómo, cómo pasó eso? No, pues Mari, yo creo que yo creo que el tiempo, o sea, el tiempo y, y, y los años va uno como diciendo, no, pues por aquí no es la vuelta, si, o sea, si tú estás tratando de solucionar algo y no te da resultado, pues tienes que ir a resolver por otro lado. Claro. Entonces creo que creo que lo que lo que pasó eh, fue que mmm, yo en ese momento donde donde trataba de combatir el, el, el fantasma y, y sabes como que uno eh, sale con muchas ganas a hacer cada personaje a hacer cada proyecto y tiende a, a, a rechazar eh, digamos como el aprendizaje que le pueda brindar a uno un papá mm. entonces cuando yo Digo, no, mejor me voy por el otro lado, pues fue mucho más chévere porque se vuelve una, retro, una retroalimentación muy, muy bacana, lo que te decía ahora. O sea, creo que las cosas que dice mi papá siempre son demasiado puntuales. O sea, sí, si, le, si yo le muestro un trabajo, si yo le muestro un trabajo que, que he hecho, él me va a decir tres cosas que seguramente me van a servir para lo que viene. Y así es como he venido asumiendo desde hace unos años, eh, pues mi carrera y, y la vida también. Eh, ahí sentimos su, alen, su, su, alen, su aliento, ¿no? su acento cariño. Vos sabés, ¿no? Eh, ¿Cómo sí, fue su sí, infancia? Sí, sí. ¿Usted, ¿Usted creció en Cali o qué? Se vino a Bogotá como a los 15, 16 años. ¿Pero cómo fue esa infancia caleña? Eh, sí, yo soy orgullosamente caleño. Es más, en ese momento estoy en Cali, uh -huh. eh, pasando este, esperando que llegue el pico. El famoso pico. <risa> Como eh, todos. Sí. A, a, al parecer hoy llegó el pico, pero por otro lado, ¿no? O sea. Sí. <risa> bueno, buen apunte. Sí, sí, sí. Yo, yo, yo crecí en Cali, yo soy caleño, eh, hincha del Deportivo Cali, ¿no? O sea, más caleño que el pan de bono. O sea, y, y, y llego a Bogotá a los 16 años. Eh, y empiezo como pues todo, toda, esta, toda esta locura de, 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 de la carrera, pero siempre mm. vengo mucho, o sea, acá en Cali está mi mamá, mi abuela, mis hermanos, eso, súbale. Claro. 
No se pudo concentrar más. Sí, ya, 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 ya perdí. Ya perdió, ya perdió. Para. Uy, muy buena. Oye, y su parche caliño que le dice: Ve, usted cómo te está yendo de bien allá en Tabogo, ¿no? Está actuando y toda esa vaina, sus compañeros. Fíjate que ellos, ellos lo primero, o sea, siempre lo que me han dicho. Yo tengo eh, mis dos mejores amigos, pues claramente son de acá. Eh, y siempre las conversaciones se dan en torno a todo menos a lo que yo hago. O sea, nunca ven lo que yo hago. Es como, ve, eh, por ahí vi que vas a salir en el qué. Ah, sí. ¿Y la vas a ver? No, pues no sé. Haré el intento. No, qué belleza. Y son tan descarados que me dicen que en el próximo premio que me gane, que por favor los nombre. Así son. Ah, esas son las verdaderas amistades, me encanta. Qué maravilla. Y, en, y entonces, a los 16 años empezó toda este, esta locura, este viaje que todavía continúa de la actuación. Pero me llama la atención que. Habías dicho, Brian, que con tu papá, pues como muchas relaciones padres e hijos, era casi como muy intuitiva, que ya tú sabes lo que él está pensando, que ya sabes lo que va a responder, pero él se olió, él intuyó que tú en algún momento cuando pensaste ser médico u oftalmólogo, que eso no iba a cuajar, que eso no iba a ser por ahí, ¿tu papá ya sabía Mi que papá. tu buena artística venía? Sí, mi papá cuenta que él sabía que yo iba a ser actor desde, desde que nací, más o menos. O sea, y le, ¿Y y le dijo qué? incluso a mi mamá en su momento. O sea, le dijo como, él va a ser actor. Yo tenía pensado estudiar medicina. Digamos que era una carrera que en ese momento eh, era más como moda, ¿no? O sea, como una moda que estaba puesta acá en Cali, que todo el mundo, no, médico, 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 médico. Y yo y a los 12 años viajo a Bogotá y entro a un set de, de grabación y ahí me cambia el chip. O sea, creo que ahí me enamoro perdidamente de esto. No por lo que veo en la televisión, sino como por todo el movimiento creativo que hay detrás mm. y durante, durante pues cada proceso o cada proyecto que se está haciendo. Porque pues normalmente, aunque ya la gente sabe, pues o sea, todo lo que hay detrás de cámara, toda la gente, pero el proceso creativo es muy interesante y creo que el arte en general siempre me ha llamado mucho la atención. O sea, creo que va muy de la mano con lo que estaba hablando hace un momento y es como, como el permitirse sentir, ¿no? El permitirse estar, ah. el permitirse eh, conocer a través de a través de, pues, de, de lo que uno está haciendo y el arte pues es una cosa maravillosa que, que, que nos permite pues, a hacer hacerlo, ¿no? Claro. Y a los 12 años que tú estuviste ahí en ese set, pero, o sea, ¿qué, qué fue lo que viste? Te encantó la dinámica de actores listos al set, eh, prepárense el vestuario, todo. Me imagino que también fuiste al set por algún trabajo de tu papá. ¿Qué recuerdas a esa edad? Eh, ¿Qué te impresionó? Yo creo que lo que más me impresionó, lo que pasa es que como que me iba metiendo en la móvil, o sea, en ese momento se trabajaba en móvil, como para que la gente tenga una idea, la móvil es como un camión, donde ahí eh, sí. están los monitores, eh, y está el director ahí, entonces yo escuchaba las indicaciones del director, cómo, cómo lo que él indicaba se iba transformando, y se iba realizando eh, por medio de los actores, por medio de las cámaras, y todo, como que ese movimiento era 
¿sabes? Como que haz de cuenta que uno a los 12 años está con el compás cerrado y se le empieza a abrir el mundo. Mm, claro. O sea, el mundo. Yo, yo, yo incluso en ese momento, que, que hay, una, hay, hay una experiencia muy bonita y es que eh, en es, eh, mi papá estaba haciendo una novela con Carolina Sabino y, y claro, Caro estaba, creo que Caro tenía como 28 años tal vez, o sea, yo tenía 12 y ella me decía a mí, no, que qué muchacho más divino, que es papacito, no, o sea, yo estaba pero en, en el cielo, que es esta maravilla. Entonces, pero, pero, sí, sí ahora sí. Ay, le ahora sí. La ahora sí. Ya ahora ya, ya la, ya la, ya la sí. captó, ahora sí. Sí, sí. Sí, pero yo, yo creo que lo, lo, lo mejor de todo eso, o sea, ver, por ejemplo, la, cómo, cómo mi papá eh, construía los personajes. Recuerdo que cuando yo recién llegué a Bogotá, él estaba haciendo Perro come perro, pues que es una de las grandes películas pues, que tenemos acá en Colombia. Y ver cómo él se metía en los personajes, ver cómo llegaba con el personaje. Y era muy chistoso porque cuando yo empecé a estudiar mentiras, como a los 14 años, yo le hago una sí. pregunta y, y le digo, ¿qué se necesita para ser actor? Y lo primero que él me dice es, es como si te vieras a un espejo, pero sin tener espejo. Imagínate uno a los 14 que lo pongan a filosofar. No, imagínate. Es como un espejo Uf. sin tener espejo. ¿Qué es eso? ¿Qué bueno, es eso? Con el tiempo no. me empiezo a dar cuenta que es, la, que es coger conciencia. O sea, cuando nosotros eh, repetimos una escena tantas veces, eh, el movimiento, o sea, como que cada movimiento hay que darle una emoción, ¿me entiendes? O sea, pues yo por lo menos considero y, y soy de los actores que, que trata de darle una emoción y un sentido a cada movimiento, a cada cosa. Entonces, eso ahí lo entendí, imagínate. O sea, mucho tiempo después claro. lo, lo, lo empecé a entender. Pero pues creo que eso es lo, lo que faltará. Lo claro, total. Y me encanta, me encanta cómo, cómo hablas de cómo te maravillaste con este mundo desde los 12 años y empezó un proceso, un camino. Porque habrá mucha gente que nos está oyendo que quieren ser actores, que ese es su gran sueño y te ven a ti gigantesco en estos super papeles. Pero me llama la atención que, por ejemplo, para ti dices que los unitarios fue uno de los, de, de esos pasos que de verdad te ayudaron a coger experiencia y ahí un, un camino de, de, de mucha preparación, papeles más pequeños. Hablemos un poco de eso para que también entiendan que es un proceso, que es precisamente un camino el que después te da para entender la frase de que es un espejo sin tener el espejo, ¿no? <ríe> es un camino. Sí, sí, o sea, como bien lo decís vos, es, es, es un proceso que no hay que saltarse, o sea, hay muchos mm. eh, colegas que tratan como de obviar o, o de olvidar ese pasado que a veces lo llaman oscuro, yo realmente me siento muy orgulloso, yo arranqué en Tu Voz Estéreo, yo hice historias del Padre Chucho, eh, así como cuando dicen, esta es la historia de Juanito. Juanito no sabía, o sea, solo la rosita ahí que soplara, o sea, yo hice todo eso, y, y me Genial. parecía muy chévere porque paralelo a eso estaba, estaba yo haciendo, pues estando en la escuela, no estaba estudiando, yo, yo estudié en la Casa del Teatro Nacional, después estudié con el maestro Paco Barrero, y, y paralelo a eso me empezó a salir como vainas en televisión, entonces era como poner en práctica y saber, creo que a la final... Y, y voy, a, voy a hacer un paréntesis porque en algún momento yo intenté desistir de la actuación, ¿sí? O sea, ¿Ah, como sí? Por, por temas, pues, como, sí, sí, como por temas eh, personales, pues, que no, que no es como, el, no vienen al caso, pues, pero okay. eh, yo desisto y, y digo, no, me vuelvo para Cali 
esto de la actuación no es lo mío, yo soy muy malo, yo no quiero nada más esto, esta comedera de popó no me la aguanto más, y me devuelvo, <risa> y empiezo a estudiar administración de empresas. Eh, ah. Fui dos horas a la inducción, me paré y me fui. Paralelo a eso estaba, estaba siendo cajero de un banco, y... Y, y le dije mentiras a mi mamá de que yo seguía eh, yendo a la universidad. Finalmente, ah. pues mi mamá destapó esa olla y se dio cuenta Ay, no de que te no. Creo. Pero hoy en día, sí, sí, yo fui una joyita. Pero hoy en día me siento muy orgulloso de haber tomado esa decisión, la verdad. O sea, hoy por hoy yo veo el camino y digo, qué bueno que, que, que lo hice. No tengo en nada en contra de la gente que, que, que pasa sus días en una oficina. Lo que pasa es que simplemente eso no va conmigo. Entonces, de esa decisión que tomé en ese momento de desistir de, de, de ser administrador de empresas y de volverme otra vez para Bogotá y luchar contra todo lo que se viniera con tal de, de, de poder hacer lo, lo que me gusta. Ni siquiera digo de ser actor, porque creo que esto es una carrera que nunca se cansa uno de, de aprender, no se termina de sí, aprender. Claro. Y pues mucho menos eh, termina uno convirtiéndose en actor, ¿me entiendes? O sea, siempre es como un proceso, pero pero me siento muy, muy orgulloso de haber tomado esa decisión y haberme parado de esa de ese coliseo, de esa vaina, ese auditorio que había ahí. Dije yo, no, 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 esto no es lo mío, adiós. Dos horas. Pues ahí escuchamos la banda sonora de Tu Voz Estéreo, la canción se llama Buscando un Final de Ilona. De esos programas unitarios, como decía María que son esos programas que no son como la venganza de Analía, que es una historia larga que uno ve durante varios capítulos, sino que empieza y se acaba ese mismo día. Se llaman los programas unitarios, así les llaman en televisión. Estamos en Bla 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 con Brian Moreno. Y a esta hora me dicen que Simón Hernández llega a bla, 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 que parece que llegó con, con la Virgen de Guadalupe, como que se le apareció la Virgen a Simón. A ver, Simón, ¿qué es lo que nos trae? Guadalupe y Juan Diego son dos nombres que son muy comunes en México, cosa que no es en vano, ya les voy a contar por qué. De sus casi 127 millones de habitantes, más del 90% son católicos, y eso sí, a mucho honor. Tienen su patrona, su propia virgen, la morenita de Tepeyac, la guadalupana o mejor conocida como la Virgen de Guadalupe. Sus fieles son de todos los estratos, edades, razas e incluso continentes. Es una de las vírgenes más famosas del mundo, e incluso la más visitada. Más de 20 millones de personas visitan la basílica construida en su honor cada año. Mientras le rinden homenaje, piden ayuda, dan gracias por los favores recibidos y otras cuestiones religiosas. Su historia se remonta al año de 1531. La Virgen de Guadalupe se le apareció al indígena Juan Diego. ¿Ahora ya entendieron lo de los nombres? Pues resulta que Juan Diego había sido convertido al cristianismo por los franciscanos y el 9 de diciembre de ese año año, él escuchó su nombre en el cantar de unos pájaros, así que se dirigió al sitio donde provenía aquella voz extraña. Aquí vio por primera vez a la Virgen que le expresó su deseo de construir un templo en ese mismo lugar. Juan Diego le contó esto al obispo Juan de Sumaraga, quien en un principio no le creyó nada, así que según la historia, la Virgen volvió a aparecerse nuevamente y le dijo a Juan Diego que visitara al obispo. Luego de esto, realizó tres milagros. 
curó al tío de Juan Diego, luego hizo brotar unas flores hermosas en pleno invierno en un lugar donde no crecían flores y las flores fueron recogidas por Juan Diego en una tela conocida como ayate y cuando se las mostró al obispo la, la imagen de la Virgen de Guadalupe estaba impresa en esa tela. Esto ocurrió el 12 de diciembre de 1531, fecha en la que cada año celebran los fieles de la morenita. Y como yo ya les conté esta historia de esta virgen, en la segunda hora de Bla Bla Blue hablaremos de otra virgen, pero muy colombiana, la Virgen de Chiquinquirá. El historiador Nicolás Pernet nos contará varios detalles sobre esta virgen y por qué muchos católicos son fieles devotos de ella, que reposa en su basílica ubicada en Chiquinquirá, Boyacá. Y ya que estamos boyacenses, me voy a poner de ruana Bla Bla Blue para que suene esta carranga dedicada a la patrona de Colombia. Cuando visito a mi tierra, paso por Chiquinquirá, pago promesa a mi reina, mi linda señora celestial, que es nuestra santa patrona, mi chinita angelical, con su mirada serena, a todos colma de amor y paz. A mi linda virgencita, yo la vengo a saludar, para pagarle la promesa, virgen de Chiquinquirá. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. Yo sé que nunca es bueno aparecer que no debo llamarla. Que debe parecer que así estoy bien, que ya pude olvidarla. Igual yo sé que fue su decisión y debo respetarla. Y debo reprimir esta esperanza de volver a amarla. 10 de la noche, 48 minutos, estamos en Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. Esto que suena es la estrategia, Cali del Dandy, tema musical de la nocturna, telenovela al canal Caracol en la que Brian Moreno, nuestro invitado de esta noche, hizo el papel de Cristian Mora. Pero bueno, ya hemos hablado, Brian, de mucha actuación y todo eso. Hablemos de su vida, de la otra vida. ¿Usted qué hace cuando no actúa? ¿Qué come? ¿Qué música oye? ¿Con qué lo seducen? Todo esto para sus fanáticas que lo están escuchando hasta ahora. Pues cuando no estoy actuando, yo o sea, me dedico mucho a la música, me gusta mucho la música, toco guitarra, eh, en esta cuarentena aprendí a tocar piano, eh, leo mucho, leo mucho, incluso ahorita estoy ahí como preparándome pues para, para un nuevo proyecto, que quién sabe, que sabrá Dios. Rusia, Estados Unidos y la vacuna del COVID cuando será que hace, pero eh, pero pues estoy estoy en eso, como que leyendo mucho eh, ahorita estoy leyendo un libro que se llama Los Reyes Malditos mmm, ah, sí. que habla como de de Son todo el saga, ¿no? que tuvo Felipe Felipe IV uh -huh. más conocido como Felipe el Hermoso pues que creo que por sus acciones de hermoso no tenía nada, pues, pero bueno, así, así es esto. Eh, entonces como que trato, trato mucho de eso, de, de, de aprovechar el tiempo como con las cosas que, que me gustan. O sea, no creo que no soy como una persona pues que esté haciendo de todo así. No, 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 me, lo, lo que me gusta lo hago. Eh, la música, trato de, cuando no estoy grabando, trato de venir a Cali a compartir con mi familia. En este momento mi papá está viviendo también acá en Cali. Eh, mi mamá, mi, mi abuela, mis hermanos, mis amigos. Eh, entonces, como que trato de, de, de repartir el tiempo, es en eso. Es en claro. eso, como en aprovechar eh, el tiempo al máximo con las personas que, que quiero y con lo que me gusta hacer. 
Pero mira, uh -huh. mira, mira pero, que me ha encantado no, 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 ese Pero le faltó una, le faltó una respuesta, que con qué lo seducen. Esa sí no me la va a sacar el cuerpo. Sí, no, tampoco. Se ponen bravas después, no caen aquí en Twitter. Sí, 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 sí. Yo, 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 yo creo, yo, pues, hombre, va a sonar respuesta de reina con todo el respeto, pues, a las reinas, pero pues como creo que con la autenticidad, o sea, para mí no hay, no, hay, no, hay, no hay nada mejor que eso. O sea, creo que la persona cuando se muestra más auténtica, y quiero decir auténtica no en el sentido bueno solamente, sino con los problemas, con todo lo, con claro. todas las taras y obstáculos que tiene, pues se hace más interesante, por lo menos para mí. Eh, mm. Creo que me, me, me gusta también mucho, me gusta mucho el, el, el rockcito, o sea, yo soy muy fanático del rock, eh, bailar, bailar salsa me gusta, bailo de todo, pero pues lo que más me gusta bailar es salsa, y fíjate que también un poco como para responderte eso, que va muy con la, la última pregunta que me hiciste, mm, la, la música, o sea, la música me, me, me parece como un tema muy, muy chévere a, a desarrollar, o sea, por ejemplo, ahora que, que empecé el piano y la vaina, estoy con un grupo que seguramente pues, lo han escuchado, que se llaman 21 Pilots, Sí. Y, y, y ver y como, como no sé, como ir a, al fondo de, de, de no solamente escuchar la música, sino porque yo siempre estoy como buscando, o sea, a mí me gusta buscar, como que nunca me quedo con la, con la primera información, no solamente a nivel musical, sino también con la persona, entonces como que eh, indagar, saber de la vida de esa persona, pues eso me llama mucho la, la atención, o sea que, en pocas palabras, sea auténtica. Exacto, me encanta que dice, sea auténtica, o sea, como diciendo, si va a llenar el formulario, empiece por ahí, sí, sí, y Brian, sí, y, le, te inter, y le interesaría, te interesaría empezar una relación, eso es algo importante para ti en tu vida, como estar acompañado, es lo que estás buscando ahora, ya entrado en gastos, ya hablemos de completo. Eh, hombre... ¿Qué te diré, María? <risa> Yo no sé si, si, si la relación, pero pues por lo menos... Eh, yo creo que el amor siempre ha sido una, una parte muy, muy importante en mi vida. O sea, claramente, eh, sí, esa persona que, que, que le llena a uno el alma y, y, y que la hace uno vibrar y que lo hace a uno motivarse y, y ser mejor cada día, pues a quién no le va a gustar eso, a mí eso me parece muy, mm. muy chévere y yo soy fiel defensor del amor, o sea, hay mucha gente, creo que esta generación, eh, mi generación como que ha perdido un poco el, el, el creer en, en el amor, ¿no? Como que, que cada vez sí, como que hay más miedos ahí a, a, a entregarse, pero, pero yo sí soy feliz así, o sea, yo, yo creo firmemente y fielmente en esa Qué vuelta. bonito y en el amor sano por lo que vea por lo que veo y bueno y lo que dices de la música pero totalmente se te nota porque entré a tus redes y tienes un don para tocar la guitarra increíble o sea realmente te gusta y lo haces muy bien de pronto este proyecto que, que nos dices que todavía no nos puedes contar y no sabes cuándo saldrá tiene que ver con eso con la música no no tiene que ver con música es es totalmente mm. actoral el proyecto pero sí la música, lo que te digo, o sea, me gusta mucho, me gusta mucho y, y pues la guitarra, yo arranqué a tocar guitarra a los, a los 12 años, incluso en una entrevista que estaba dando hace unos días me di cuenta que los 12 años como que marcó un momento bien especial 
Oye, eh, sí. de reconocimiento y de conocimiento artístico porque eh, decido ser actor, mis abuelos me, me regalan, mi abuela y mi abuelo me regalan eh, mi primera guitarra y empiezo yo pues como a aprender de manera empírica, no soy músico, pero porque siento que así como considero pues que para ser actor, así como para ser actor se necesita estudiar pues para ser músico también, o sea, eso uh -huh. no es como, como casi, entonces lo hago porque, porque me gusta eh, y me divierto, me divierto, más allá pues te agradezco mucho que, que me digas que, que te guste pues, pero, pero creo que lo que más me apasiona siempre es hacer lo que me gusta y, y para las Exacto. personas como, como de mi círculo, yo, yo recuerdo cuando empecé a a tocar guitarra, yo le daba conciertos, pues, si se le puede llamar concierto a eso, pues, a mis abuelos y a mi mamá, eh, y ponía oh. alguna banda de ese momento, creo que en ese momento era como mi época eh, punky gay, creo, era de Ospring, o sea, yo, yo incluso tuve una conversación con... con con, con otro actor que se llama Juan Pablo Llano y me decía, o sea, eso de, no tiene nada de punk y yo, no importa, pues para mí era punk o sea, y, y ya y entonces como que hacía eso y, y empezaba pues a, a hacerle conciertos a, a ellos y siempre he sido pues como muy de, de, de mi círculo digamos que mi círculo no es tan amplio sí o sea, es más bien mm. cerrado soy muy celoso con mi círculo pero a las personas que están en mi círculo, yo trato de mostrarles pues como todo lo que yo hago y como todo lo que lo que aprendo y, 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 y lo, lo que disfruto siempre como con una ilusión y un entusiasmo. Mm. Entonces, pues es chévere. Bueno, Brian, después de que pase, como usted decía, lo de, a ver si nos solucionan esto, o los chinos, o los gringos, o los alemanes, la vacuna y pase todo este corona encierro, ¿Qué? ¿Usted piensa salir para dónde? ¿Unas vacaciones? ¿Qué tiene pensado? O sea, ¿qué? No, ¿Qué Mauro, tiene ahí en la vacaciones, lista? ¿Ah? el que quiera vacaciones ahora está muy en la olla, quiere salir a trabajar. <risa> o sea, yo, yo te digo una cosa, el, el medio de nosotros o el gremio ha sido muy golpeado por esto, ¿sí? Incluso hace poco apenas salió como el decreto pues de que podíamos salir a... Uy, sí, gracias, es que se escuchaba el retorno ahí, como que, ¿quién está hablando ahí? Ah, mira. Eh, entonces, <ríe> ha sido muy golpeado por, por todo esto de la pandemia, y yo realmente tengo unas ganas de salir a trabajar y de romperla con todo. O sea, yo en esos días tenía una conversación con mi papá, y yo le decía, ve, yo me siento como si tuviera un animal, como si tuviera un león enjaulado, o sea, como con ganas de salir. Listo para salir, a ya, romperla. O sea, sí, claro. o sea, de cuenta como, como el suplente que, que está en el partido y le dan 20 Pero minutos total. para que vaya y la rompa, así estoy. O sea, yo quiero salir a trabajar y ya después vendrán épocas de vacacionar mucho más tranquilos, pero por el momento quiero salir a, a trabajar, a hacer lo que me gusta, a hacer lo que sé hacer. Hmm. Pues ahí estaremos pendientes de lo que usted haga ya en, en futuros proyectos, y sobre decirle que Bla Bla Blue siempre va a ser un espacio para que traiga, si quiere, su música, su banda, su punk, eh, que no le gusta tanto a Juan Pablo Llano, aquí sí nos gusta. Bienvenido siempre, Brian, y siempre estaremos pendientes de todo, de todo lo que haga. Hombre, ya usted ya es aquí, ya de nuestra casa, y le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta noche aquí en Bla Bla Blue. Mío, Mauro, muchísimas gracias por esta entrevista y por este rato tan, tan chévere. Eh, Mario, muchas gracias también a ti y a todos los que escucharon en este ratico y pues bueno, no, espero que, que nos oigamos y que nos veamos y que salgamos de claro. esto pronto. Fuerza. 
fuerza. Mucha fuerza total. para Brian Moreno en Bla Bla Bla. Sí, este es Los Buenos Somos Más, la banda sonora de la serie El General Naranjo, también la que Brian también hizo el papel del Sargento Bustamante. A ustedes los invitamos para que después de Voces y Sonidos se conecten aquí y sigan en Bla Bla Blue. Vamos a hablar de la historia de la Virgen de Chiquinquirá. Viene Nicolás Pernet, historiador, con todo lo que ocurrió y por qué la Virgen de Chiquinquirá es la patrona de los colombianos. Todo esto a propósito del trino que puso el presidente Duque, que se lo estaban también haciendo borrar. Bueno, vamos a hablar de eso en la segunda parte de Bla Bla Blue. Ya viene también... María Macauslan, ya viene María Macauslan con el show bla 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 porque el show debe continuar. Así buena es, música. El show debe continuar y el día de hoy con buena música y con esas canciones que han marcado nuestra historia como colombianos que cumplen su aniversario y que vale la pena recordar y celebrar. 11 punto, viene, viene voces y sonidos y ya regresamos a bla bla blue. En las noches la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. Yo soy Lorna Cepeda. Yo soy Diego Verdaguer. Les habla Consuelo Les habla el chef Jorge Raúl. Hola, soy Carolina Cuervo. Dicen aula reina de la música popular. Yo soy Adriana Lucía. Yo soy Tato de Bla Blue, vamos a estar entonces el pote y el petáculo. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente te despierta. Bla, bla, blue. De 10 de la noche a una de la mañana. Bla, bla, blue. Con María Macausla, Simón Hernández y Mauricio Quintero. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y blueradio.com. Porque la verdad es de todos. Ya son las 11 de la noche y un minuto, soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com. Iván Manjarres, el médico barranquillero que fue diagnosticado hace casi dos meses con COVID-19, nuevamente salió positivo tras someterse a su quinta prueba. El galeno insiste a las autoridades de la salud reevaluar la posibilidad de practicarse unas pruebas a pacientes diagnosticados con coronavirus, informa Daniela Mora. 56 días después de haber sido diagnosticado con COVID-19, el doctor Iván Manjarres continúa con el virus en su cuerpo. El médico barranquillero de 61 años ha señalado que pudo contraer la enfermedad tras atender a un paciente infectado que no manifestó tener el virus. Desde el 10 de junio se ha sometido a cinco pruebas, tres de ellas con hisopado nasal y dos en sangre, y todas han arrojado resultados positivos. Llevo cinco pruebas positivas y ya me llamó la EPS que me iban a hacer la sexta prueba y yo todavía permanezco hoy día 50. 96, aislado. El médico barranquillero se someterá a una prueba con hisopado nasal para corroborar la presencia del virus y por ello insiste a las autoridades de la salud reevaluar la posibilidad de aplicar segundas pruebas a los pacientes diagnosticados con COVID-19. Mientras tanto, continúa atendiendo a sus pacientes desde casa a través de consultas virtuales. 11 de la noche y dos minutos desde la EPS Sur informaron que ya están al día con las pruebas de COVID-19 que se habían represado por el considerable aumento de contagios en las últimas semanas y la falta de personal, informa Valentina Reda. 
El Laboratorio de Ayudas Diagnósticas de Sura informó que sus sedes en Medellín y Bogotá pasaron de evaluar 1.900 pruebas diarias de COVID-19 a evaluar ya hoy 4.500 pruebas diarias, con lo que han logrado solucionar ese represamiento en la entrega de resultados. Sobre este tema habló María Claudia Burbano, gerente de prestación de seguros en Sura. Esta es nuestra capacidad de procesamiento hoy, buscando dar respuesta a la demanda creciente. Hoy nos encontramos al día en el procesamiento. Es importante recalcar que el seguimiento clínico y el aislamiento de los pacientes es tan importante o más importante que la realización de una prueba. De acuerdo con la gerente, también se han contratado a 500 profesionales con el fin de tener más personal en diferentes horarios disponible para la atención de esta pandemia. 11 de la noche y 3 minutos en Armenia, 13 moteles ya abrieron sus puertas después de cumplir con los protocolos de bioseguridad. El sector que genera 160 empleos en la capital quindiana busca recuperarse con promociones tras 140 días de cierre por la pandemia. Nelson Murillo. Juan Andrés Delgado lleva 21 años trabajando en moteles. En ese tiempo, este ha sido el año más difícil y reconoce que los usuarios apenas están tomando confianza para volver a sus establecimientos. Deben de ir con tapabocas. Se les prestará servicio solo a máximo dos personas por habitación. Cada uno llegará en su vehículo a un zona de parqueo privado. Julio Tamayo, administrador de varios moteles en Armenia, dice que se cumplen con todos los protocolos de bioseguridad y que teniendo en cuenta las medidas de toque de queda y ley seca, se está ofreciendo promociones a los usuarios. A ver, pues la, la afluencia de gente no, no es la misma, ya son gente, ya es muy poquita la gente. Según datos de los voceros de los moteles en Armenia, la suspensión de actividades por más de cuatro meses afectó el empleo de al menos el 70% del personal que empleaban. 11 de la noche y 4 minutos, mientras tanto, líderes de artesanas, eh, más bien, artesanas Guayú, están lanzando un SOS en medio de esta pandemia. Dicen que vivían de las mochilas y ahora, sin la venta de esta, su economía ha caído drásticamente. Informa Johnny Alvarado. Leida Cámbar es una de las líderes guayú que tenía un puesto de artesanías de esta etnia donde además empleaba varias mujeres de diferentes comunidades, dice que desde que comenzó la pandemia, le tocó cerrar y desistir de quienes le colaboraban con la elaboración de mochilas que vendían hasta en otras regiones de Colombia aunque se han visto afectadas económicamente explican que su labor es primordial para ganar el sustento de sus familias sin este, ante la situación que acarrea la pandemia, se han visto obligadas a salir de sus rancherías y dedicarse a otros oficios, ajenos a sus costumbres y alejados de la elaboración de artesanías. Incluso algunas piden comida a cambio de mochilas. Porque las mochilas en sí han tendido a bajar el precio y ha tocado venderla con un precio por el suelo para poder comprar alimentación, ya que nosotros como artesanos no devengamos ningún tipo de sueldo, ninguna economía de otra parte, solamente subsistimos con las artesanías guayú. Según las autoridades, el turismo y con esto las artesanas guayú son uno de los sectores más afectados en la Guajira durante estos meses de confinamiento. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 11 de la noche y 6 minutos, la noticia en desarrollo, los casos de COVID-19 en Australia siguen en aumento al registrar hoy en el estado de Victoria 725 nuevas infecciones y 15 muertos a pesar del toque de queda nocturno y el confinamiento al que han sometido alrededor de 5 millones de habitantes. Y seguimos atentos porque la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez también expresó su respaldo al senador Álvaro Uribe y dijo que confía en que el expresidente pueda desvirtuar las acusaciones en su contra, pero ojalá en libertad. Además, expresó su respeto hacia la Corte Suprema de Justicia. 
La ampliación de estas y otras noticias, encuéntrelas en blueradio.com. Sigan en sintonía con Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. Este fin de semana, programación especial en Blue Radio. Viernes 7 de agosto, 11 de la mañana, dos años del gobierno Duque, luces y sombras. ¿Cómo va la gestión del presidente a la mitad de su mandato? El resumen de lo bueno y lo malo de la actual administración con Ricardo Ospina y el servicio informativo de Blue Radio. Viernes y sábado, 2 de la tarde. Vuelve la Champions League. Vive el regreso del fútbol a Blue Radio con la liga de clubes más importante del planeta. Con Juan José Buscalia y el equipo de Estadio Blue. Y este viernes a las 4 termina el día con información, opinión y humor. Voz Populi. Porque queremos saber, analizar y ponerle una pizca de humor a nuestra realidad. Fin de semana, programación especial de Blue Radio y BluRadio.com. En tiempos de crisis, existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia. En Organización Solarte, queremos dar gracias a cada uno de nuestros colaboradores por superar sus miedos, arriesgándolo todo para entregar cada día no solo alimentos de primera necesidad a toda Colombia, sino también la esperanza de que todo va a estar bien. Porque cuando la bondad se pasa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted. Si es opinión... ¿Qué significa la detención de Uribe? Quedó claro que hay, digamos, una institución que es la Corte Constitucional, Aurorita. Esa corte, después de hacer un largo análisis, definió cinco votos contra nadie que el presidente tenía que esperar resguardado en su domicilio para poder continuar con las investigaciones. Nos hace pensar que el presidente Álvaro Uribe, o expresidente Álvaro Uribe y hoy senador, va a tener las garantías... Así como las tuvo las personas que contra él presentaron todos los hechos. Sí, es, sí, es humor. A ver, ¿cómo está, doctora Paloma? Buenas tardes. Llámeme al médico, por favor, en casa, que tengo dolor. ¿Tiene dolor de qué, senador? ¡Tengo dolor de patria! ¿Quién hizo que los que teníamos finca pudiéramos volver? ¡Álvaro Uribe Vélez! ¿Quién le hizo los primeros pases a James Rodríguez? ¡Álvaro Uribe Vélez! ¿Quién fue el que le enseñó a ser influencer en la Herba Colombia? ¿Álvaro Uribe Vélez? ¡No! ¡Ese sí fue Gustavo de Petro! No. Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio, la número uno del show Caracol, llega a Bla Bla Blue. María Macausla. Yo feliz de estar con ustedes. Porque Anda. entre semana el show debe continuar. María Macausland también estará al aire con nosotros en Bla Bla Blue. La moda también nos está convirtiendo en tendencia. Bla Bla Blue, de lunes a jueves de 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio.
María Macausland, pide un deseo. Ay, Dios mío, 11 y 11, que se multipliquen nuestros oyentes, que siga creciendo la familia, bla, bla, bla. Pues ya se le está cumpliendo. Acuérdense que ya llegó el ECAR y subimos, subimos una cifra considerable. Buen porcentaje. Ay, no, qué emoción. Sí, señor. Ya está sigue ahora, creciendo. Todavía no se ha abierto. Bla, bla, bla. Todavía no se ha abierto la línea y siguen creciendo quienes nos escriben durante todo el programa. Los mensajes siguen llegando. Mauro, ¿los leemos o qué? Claro, ahora te escuchamos en la radio. Esto es Bla, bla, bla. Ay, qué buena canción. Desde. Eh, mi querida eh, 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 Departamento del Atlántico nos escribe Alexis Molinares. Buenas noches en sintonía desde Soledad, bella Soledad, la tierra del Checo Acosta que estuvo aquí con nosotros y que ya tuvo su cuarto hijo, a, a Naomi. Sí, aquí nos, está, nos, nos habló hace ocho días, nos dijo que ya venía el fin de semana pasado. Sí. sí, y ya tuvo a Naomi. Bueno, siguen los mensajes. Hola, quería decirles que me encanta trasnochar con ustedes. Tienen un programa muy bueno, temas interesantes. Dios los bendiga. Ah, qué bueno. Muchas gracias. Y desde Duitama, Boyacá, nos escuchan y dicen saludos para María, Simón y Mauricio. Pues saludos de vuelta, que sigan con nosotros conectados en esta hora que todavía nos falta. Y Claudia también nos escribe y dice un saludo muy especial desde la Tebaida Quindío para el mejor programa de radio. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a todos por sumarse a la, a la audiencia de Bla Bla Blue. Eso. Bueno, esa versión le gustó, ¿no, María? Está buena esa versión. Like a Virgin. Me encantó. En vivo. ¿Sabe por qué le gusta? ¿Sabe por qué le gusta? Porque ¿Por qué? está Madonna, ¿Por Britney y Cristina Aguilera en los MTV Uy, no. Music Awards de 2003. Esta es la versión en vivo de esa buena canción. Porque vamos a hablar de, de la Virgen en esta segunda hora de Bla Bla Blue. Pues a propósito del trino del presidente Qué buena Duque, unión que, de temas. Que causó tanto revuelo. Que causó tanto revuelo. El trino donde Ay, él manifestaba sí. pues, su fe y su, su, su devoción a la Virgen de Chiquinquira. Pues vamos a hablar eh, ahora con Nicolás Pernet, nuestro historiador, hablando en serio, acerca de la historia de la Virgen de Chiquinquira. Si usted va a hablar bien o mal, bueno, ¿por qué es la patrona de Colombia y cuál es la historia que hay detrás de eso? Esto en, la, en esta segunda hora. También viene más adelante Ana Milena Gutiérrez de Noticias Caracol Cali con Salvemos a Nuestros Emprendedores. El show debe continuar, por eso María Macausland más adelante les tiene música. ¿Qué les tiene María a los oyentes? Bueno, prepárense porque vamos a hablar hoy de, de una canción, de un disco, de un artista que ha marcado la historia musical de nuestro país y que seguramente a todos, todos nos conmovió el corazón. Y para una canción que está de aniversario y que vale la pena recordar y ponerle un poco de música, un poco de, de calidez a estos días en los que seguimos en casa. Así que prepárense porque el show debe continuar aquí en Blue Radio. Cójanos el hilo aquí en Bla Bla Blue. Eh, ubicamos hilos divertidos, graciosos que salen en las redes sociales, en Twitter, en Facebook. Por ejemplo, este. Pablo Graciano propone: hagamos un viaje tóxico. Entonces ella arranca diciendo: Yo soy la que cada media hora dice que paremos al baño. Y le Ay, responde típico. en ese mismo hilo: Carlos Currea le responde: Soy el que se marea en la primera curva. Y en ese hilo, Liliana <risa> le dice: Soy la que lleva al Waze y se pone a chatear. Se pone a chatear. Vamos a leerlos. Ay, no. Trinos y las respuestas más divertidas de ese hilo. Esto es Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta con ustedes, nuestros queridos oyentes.
ahora, en Bla Bla Blue, hablando en serio. 11 de la noche, 15 minutos. Bueno, aquí en Blue Radio registramos que el Tribunal Superior de Cali le dio la razón a un ciudadano que pidió la protección de sus derechos afectados por un trino hecho por el presidente Duque, en el que manifestaba su devoción a la Virgen de Chiquinquira y además celebraba los 101 años de la patrona de Colombia. ¿Se sí, acuerda de tengo, eso, aquí tengo, aquí tengo el trino justamente, recordémoslo, ver, lo voy a leer en, el, en la cuenta de Twitter, arroba Iván Duque, escribió el 9 de julio a las 7 y 49 de la mañana, respetando las libertades religiosas de nuestro país y en clara expresión de mi fe, Hoy celebramos los 101 años de reconocimiento a nuestra Virgen de Chiquinquira como patrona de Colombia. Todos los días en profunda oración le doy gracias y le pido por nuestro país. Ese fue claro. el polémico trino. Pues la ley ahora le obliga a ahorrar ese trino porque él es un empleado del Estado y no de tocar temas religiosos en su gestión como funcionario porque desde la Constitución del 91... Colombia se declaró un Estado laico, o sea, separado de cualquier creencia. Entonces, mientras unos aplauden... Otros se echan la bendición, entonces vamos nosotros a tratar de entender por qué históricamente es importante la Virgen de Chiquinquira para los colombianos. Por eso esta noche nos acompaña de nuevo Nicolás Pernet, nuestro historiador, es Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2015. Él es historiador, crítico, compositor y en Twitter dice que tiene una pasión irremediable para perder el tiempo. Pero no le gusta perderlo porque hace muy buenos trabajos. Nico, buenas noches, bienvenido de nuevo a Bla Bla Blue. Hola Mauricio, hola a todos los oyentes y a toda la gente que está ahí este, participando. Sí, pues el tema puede parecer menor, puede parecer una de las muchas noticias de cada día en el país, pero tiene no, pues por detrás de hoy. casi sí. 200 años o hasta más de conflictos entre ah, el, el gobierno y la religión, porque como tú bien lo dijiste, es innegable que hay una, una fe presente y una devoción a esta Virgen en particular, que ya vamos a ver su historia, pero también hay un todo un proceso político republicano que, que desde el 91, desde hace casi 30 años, hace de Colombia un país laico, y por eso fue el problema, nadie estaba realmente cuestionando la fe del presidente o, o la pues el poder de la Virgen Chiquinquirá, sino justamente eso que tú decías sobre cómo, cómo el Estado laico eh, exige que sus funcionarios no, no se expresen religiosamente, porque justamente mm. es como, como si... Como si el alcalde de una ciudad eh, se mostrara partidario de, de, de X o Y equipo o, o fe o vocación, se supone que tiene que ser neutral en torno a eso. Pero entonces claro. eh, 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 justamente quería también conversarte para hablarte de toda esa historia de esta virgen tan importante en la historia de Colombia que desde el siglo XVI reposa en en Chiquinquirá, y que tuvo una aparición milagrosa, una advocación realmente sorprendente, como todas las vírgenes. Sabes que, que en la religión católica hay un montón de nombres diferentes de vírgenes, de advocaciones, por donde aparecieron, y esta en particular tiene la historia de que fue pintada por un artista español llamado Alonso de Narváez, que le encargaron los, eh, los dominicos 
una pintura sobre el codón de la Virgen del Rosario y él la pintó efectivamente, pero esa Virgen muy rápidamente se deterioró, estaba en el municipio de Suta, estaban haciendo una campaña de, de catequismo, de evangelización ahí en los dominicos y fue ese fue esa tela de algodón la que llevaron después y que la botaron, que les pareció que ya la pintura estaba tan tan gastada que justamente fue fue desechada y fue en la población de Chiquinquirá donde se cuenta la leyenda, pues también eso tiene mucho de leyenda, que una mujer, María Ramos, se empeñó en revivir esa tela, le rezaba todos los días a la Virgen, la colgó en una pequeña capilla del pueblo y que en 1586... De repente un día se levantó y vio que, que esta tela, que este lienzo estaba iluminado, estaba lleno de, de vida, de luz. Y este dibujo, que era un dibujo, una pintura de la Virgen de los del Rosario, se convirtió desde entonces en la Virgen del Chiquinquirá, que más adelante fue, fue, fue nombrada patrona del país. Ah, o sea que todo Pero empieza... Entonces... Sí, es, es la que nosotros vemos, todo empieza ahí María, pero es la, la que hemos visto, o sea, esa imagen que uno puede ver allá en, en, en Chiquinquirá, ¿es la misma? ¿La misma de María Ramos? Bueno, es que, no, no, bueno, es que esa es parte de la leyenda, pues, uh -huh. eh, de modo histórico se puede decir que se pintó el, el, el lienzo, la tela, que se desgastó y que después se cuenta que hubo una renovación, pero más adelante eh, se, se hizo una, el, el la reproducción que hizo otro pintor llamado Baltasar Vargas de Figueroa, que es ya una reproducción con mucho más color y que ya se ha podido ah, okay. mantener durante mucho tiempo. Claro que también le han hecho renovaciones, pero hay varias Otra versiones. Vez. Es como la Virgen de Guadalupe en México, que, que mm. tiene también varias versiones en diferentes pinturas. Claro, pero entonces esta es la historia sobre cómo pasó esta aparición en 1586 y de ahí pues se instauró como la Virgen de Chiquinquirá, pero ¿en qué momento pasó de ser esta historia a ser la patrona, o sea, considerada la patrona por muchos? Bueno, sí, eh, después de, de, de la colonia, de la independencia, se crea una república, pero en el siglo XIX justamente la república se hace confesional, o sea que a pesar de ser un estado republicano, ya no es monárquico, sino de presidente y de congreso y todo, seguía siendo confesional y digamos que por ley, desde el estado mismo se, se imponía la religión católica como la religión nacional, que fue justamente lo, es lo que cambió hace 29 años, Ajá. entonces... Cuando estaba así la república era muy común que los presidentes consagraran el país a diferentes deidades o figuras religiosas. Por ejemplo, después de la guerra de los mil días, en 1902, el presidente marroquín consagra el país al sagrado corazón de Jesús, por ejemplo. Okay. Después se va a consagrar en, en 1919 por el presidente Marco Fidel Suárez a la Virgen como la patrona de la de la de, de la nación como su reina y patrona entonces como era eh, la república todavía confesional no era extraño que allí se se, se se consagrara el país a estas deidades justamente de esta época republicana es que viene todos estos festivos que todavía festejamos en Colombia y que están consagrados a figuras religiosas y es porque el país eh, pues todavía por ley digámoslo así eh, era católico ahora es católico por mayoría 
pero pero no por ley. Entonces, pero por no. eso ya ya para esta época, para el siglo XXI, no se ve igual de bien, digamos, esas manifestaciones de que el presidente mismo se, se exprese a favor de una de una divinidad particular. Claro, claro porque porque muchas, muchas eh, instituciones de, del gobierno y del Estado siempre estuvieron apoyadas en, en Dios. De hecho, en, el eslogan de la policía es Dios y patria. Y uno diría, ah, sí. bueno, pero entonces, entonces, entonces ahí cómo, cómo va jugando eso, ¿no? Y además pero también mira, pensando cuento... en que... Sí, eh, Nico, dele, dele, tranquilo. Cuéntenos, no, cuéntenos. que... que... Es que no siempre ha sido así, porque hubo una época, que te cuento algo muy curioso, en Colombia sí. hubo un presidente excomulgado por el Papa en el siglo XIX, porque justamente el señor Tomás Cipriano de Mosquera, que era un presidente del Cauca, que fue el presidente de Colombia cuando el país era más liberal que nunca, eh... Eh, como que instauró una serie de reformas destinadas a quitarle un poco de poder a la iglesia, expropiarle algunos bienes, porque ¡Ah! recordemos que de la colonia sí. la iglesia recibía todas las herencias y luego esas herencias no se podían vender, no se podían comerciar, quedaban en manos de la iglesia, per secula seculorum, como dirían los curas, o sea que no había nada que hacer con esas riquezas y que... Luego hubo una serie de reformas que llamaban reformas liberales en donde en los gobiernos intentaban que esos bienes no se quedaran congelados y se dio un proceso de expropiación a la iglesia y de declaración de la libertad de cultos. Claro, cuando Mosquera hace esas leyes, en 1861, se, pues como dice un tío, se alborota el obispero y hay realmente una serie de, de ataques directos al presidente de Colombia que fue excomulgado por el Papa Pío IX en ese momento. Y esa fue en gran parte la pelea del siglo XIX en Colombia entre unos gobiernos liberales que que intentaban modernizar la economía y la vida cultural y la vida social con reformas como esas, pero después, al final de siglo, gana un gobierno conservador, los conservadores se van a quedar por 40 años en el poder en la época llamada de la, de la hegemonía conservadora y es allí donde se fortalece esa alianza entre el gobierno y la religión. O sea, que Colombia en el último siglo, siglo y medio, ha sido muy católica, muy centrada en la iglesia, pero tuvo una época en que eso también estuvo un poquito en disputa en el siglo XIX. Claro. Sí, claro, o sea que, que la mayoría somos católicos. Claro, pero entonces quiere decir que cuando en el 91 se hizo esta reforma de la Constitución en el que se separó pues, el Estado, la Iglesia, que no se mezclaran, que fuera el Estado independiente, fue a raíz de que ocurrieron cosas eh, que los hicieron llegar a ese punto. O sea, esta historia que nos cuentas del Papa Pío IX con el presidente Mosquera, pues definitivamente empezaron a verse en aprietos que como así que la Iglesia ya sobrepasaba un poco también como, no sé si la palabra es poder, pero la independencia del mandatario del momento. ¿Esto ocurrió? O sea, ¿en qué más momentos de la historia la religión sobrepasó? pasó un poco el gobierno. Sí, lo que pasa es que antes, cuando un cuando el país era ley católico, pues era muy complicado para, para mucha gente, por ejemplo, acceder a, a cargos públicos si no demostraba su filiación religiosa. Ah, wow. Colombia inclusive negó la entrada de muchos inmigrantes extranjeros porque veían con sospecha, por ejemplo, que llegaran protestantes a Colombia, de los países de Europa, porque los protestantes los veían como que de pronto podían traer malas influencias 
o uh -huh. también cuando, cuando se tenían hijos por fuera del matrimonio consagrado por la iglesia, lo que llamaban hijos naturales, que, que estaban prácticamente por fuera de cualquier posibilidad de tener derechos en la república. Por todas estas razones es que cuando se... Que se redacta la nueva constitución en el 91, se, se intenta modernizar esto porque, porque, porque digamos que no, que de nuevo, no es que se, se abola la religión, no es que se prohíbe, simplemente se, se instaura la libertad de cultos y se reconoce las múltiples religiones que hay en el país. Sin duda, el 80% o hasta más del país puede ser católico, pero, pero una cosa es que la mayoría lo sea por elección propia, otra cosa es que se imponga desde, desde la ley o desde el gobierno, y si ustedes claro. recuerdan en esa época, fue un gran debate, fue de hecho uno de los puntos más, más conflictivos de esta constituyente, y que en el preámbulo eh, se discutió mucho cómo redactarlo para que fuera, que dejara claro que es un Estado laico, o sea, laico en el sentido en que se acepta la libertad de cultos y el Estado está por fuera del culto. Sin embargo, se insertó una parte que decía, pero invocando la protección de Dios, como para que no se no se dijera pues que en que el país abandonaba sí, por completo su estado de, de, de filiación religiosa. Entonces, claro. eso es lo que todavía está muy reciente, porque estamos hablando de que veníamos de un gobierno y un Estado que estaba totalmente entregado a la religión desde hace 150 años, y apenas hace 30, 29 es que estábamos intentando crear un Estado en donde, de nuevo, se acepte la libertad de cultos, pero el gobierno esté por fuera de esos temas. Nicolás, y... ¿Hubo algún mandatario puntual que declarara a la Virgen de Chiquinquirá como la patrona de Colombia o fue un proceso que se fue dando poco a poco? ¿Cómo fue eso? No, no, fue, fue, fue Marco Fidel Suárez en el 19, en 1919, que fue un presidente pues que también hacía parte de esta que llamaban la hegemonía conservadora. Y a comienzos del siglo XX, como Colombia venía de unas guerras civiles bien complicadas del siglo XIX y de la guerra de 2010, por ejemplo, se crearon, eh, por ejemplo, aquí en Bogotá, la Iglesia del Voto Nacional, el que está ahí en el centro cerca de la Plaza España, y que justamente se, se inauguró como una, como una promesa, como un voto para hacer, eh, para hacer votos por la, por la paz del país y por la unión de los partidos políticos. Y también fue ahí que también se encomendó la protección del Sagrado Corazón de Jesús, por eso es que Colombia es, es un país eh, que está consagrado al, al Sagrado Corazón y también a la Virgen de Chiquinquirá. Entonces, no ha sido el único duque, ni, ni, ni este ni otro, es una, eh, una, una especie de tradición que ya lleva sus años en Colombia, sin duda. Desde por allá, desde 1919 y desde antes con toda esa historia. Pero entonces, Nicolás y, y Mauricio, para toda la gente que dice que, que el, el presidente Duque en su cuenta de Twitter aclaró al inicio que él respeta las libertades religiosas y que él está expresando su, su fe, que también tiene esa libertad, y ahí puso ese trino, pero igual generó mucho malestar. Al final, toda esta modificación que hubo en el 91 con la Constitución era precisamente que también se moderara en el lenguaje del presidente, que al final es pues el mandatario, la figura de, del Estado en el país. Pero hay quienes dicen que no, pues que él también tiene su libertad de expresión. Entonces ahí esa línea es la polémica al final. 
Sí, pues yo no conozco los pormenores del caso exactamente, pero lo que recuerdo así como viendo en noticias es que también fue por la época en que empezaba la pandemia de COVID fuertemente en el país y que en parte ese trino fue una manera de, 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 de encomendarle a la Virgen labores que son del Estado, del gobierno, de, de, del cuidado de una pandemia como la que estamos viviendo. Entonces, es posible, no sé, que, que las personas que lo que pusieron la, en la tutela justamente también sintieran que, que era algo así por ese lado, que tenía que ver que un tema de salud pública se, se encomendaba a la Virgen y, y bueno, pues eh, esto también es una cosa eh, comprensible que, que en un momento de, de pandemia se, se reaccione con tanta hipersensibilidad, digámoslo así, claro. ante ese tipo de, de declaraciones. Claro, sí. Bueno, 1131, Nicolás, muchas gracias por contarnos esta historia, ¿sí? Hay que entenderla muy bien. En Colombia, como usted lo decía, es un país que el 79%, casi el 80% es católica, entonces hay gente que, que le parece que está bien, pero, pero definitivamente sí se tiene que separar la iglesia del Estado, y no se pueden hacer cosas en nombre de Dios, porque hay gente que de pronto no cree en eso, y la democracia está para proteger a esas personas que no creen, o a las minorías que, que de pronto son evangélicos, o son judíos, uh -huh. o no creen en nada, o son protestantes, o, o son budistas, pero tiene que haber un Estado para todos. Nicolás Pernet, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Bla Bla Blue. Por este viaje a la historia. Vale, con gusto. Saludos para todos. Buena noche. 11.32, y ahí está. Una canción que también le podemos dedicar a la Virgen María. Ave María, David Bisbal. Ave María, cuando serás mía, si me quisieras, todo te daría. Ave María, cuando serás mía, al mismo cielo. Oiga, María, ¿no le han dedicado a usted esa canción? No, pero acabo de caer en cuenta que mi nombre es muy fácil para dedicar. ¿Qué está pasando? Que no me están dedicando canciones. <risa> no, La tienen abandonada. Oye, ¿cómo habla de bueno Nicolás Pernet, no? 
Mira, me llevó así a viajar a través de la historia, sí. hasta tomé notas, pero con una facilidad tan rica para sí. entender cada e ir hilando. No, espectacular. Aparte, qué necesario es no solamente dejarse llevar por la polémica y esta corriente de comentarios en redes sociales, sino ah, un segundo no. de, de conocer la historia y decir, bueno, ¿y esto de dónde ah. viene? ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué pasa? Y después uno decir, ah, bueno, mira, de pronto no vale la pena calentarme y dejarme llevar por tanta... Uh -huh cosa y, y Nicolás lo hace lo hace muy fácil también lo hace muy fácil y muy bien premio nacional de periodismo Simón Bolívar 2015 Ahí por está. investigación que hizo sobre García Márquez otro día lo vamos a invitar también para que nos hable de eso mientras tanto le damos la bienvenida a Ana Milena Gutiérrez de Noticias Caracol que ella es la encargada de salvar a los emprendedores Noticias Caracol y Bla Bla Blue se unen para apoyar a los emprendedores de nuestro país. Soy Ana Milena Gutiérrez y hoy les quiero presentar tres emprendimientos que ustedes pueden apoyar porque estamos seguros que unidos podemos seguir adelante. Comenzamos con Iris Team, una empresa de mensajería que nació con el fin de generar equidad de género empleando a mujeres cabeza de hogar. Hola, somos Valentina Pastrana y Felipe Cobo, jóvenes universitarios caleños que, buscando ayudar a mujeres cabeza de hogar, hemos creado un servicio de mensajería prestado exclusivamente por mujeres. Este está soportado por un desarrollo tecnológico para simplificar el acceso al servicio. Actualmente nos encontramos en la ciudad de Cali. Encuéntranos en Instagram como irisdinco o vía WhatsApp al 311-718-4447. Recuerda que Iris te simplifica la vida. Continuamos con un emprendimiento que se enfoca en la enseñanza de elaboración de productos de panadería y pastelería artesanal a través de talleres virtuales. Hola, hola amigos, ¿cómo van? Yo soy Vincenzo Loparo, dueño de Semilla Bread, un emprendimiento que comenzó hace más o menos cuatro años aquí en Bogotá. Somos una panadería, una panificadora y también escuela de panadería. Te quiero comentar que con el tema del COVID nos fuimos 100% digital, así que estamos ofreciendo talleres de panadería integral, talleres de panadería sin gluten, talleres de panadería de masa madre y también un taller súper chévere donde puedes aprender a hacer amasijos colombianos tipo el pan de bono y el pan de yuca. Te voy a dejar todas mis redes sociales, me puedes seguir en Instagram como arroba semilla bread y espero que te inscribas. Y cerramos con un emprendimiento ubicado en Sogamoso, Boyacá. Se centra principalmente en la producción y comercialización de productos alimenticios con diferentes variedades de ajíes. Hola, soy Claudia Pongutá. Bienvenidos a Productos Don Jerónimo. Estamos ubicados en Sogamoso, Boyacá. Producimos salsas de aquí, salsas dulces picantes de frutas, ajíes hidratados, pastas de ajo y jalapeño en rodajas. Nos encuentras en Instagram y en Facebook como Don Jerónimo Rayal Piso y nuestros números de contacto son 311-871-2685 y 310-864-7157. El aquí hay que disfrutarlo, no sufrirlo. Gracias por apoyar el emprendimiento en Colombia. Recuerden que pueden enviar sus videos de 40 segundos máximo, grabados de manera horizontal, donde nos cuenten quiénes son, en qué consiste su emprendimiento y cómo pueden contactarlos. Ustedes no están solos. En Noticias Caracol y Bla Bla Blue los estamos apoyando. 
Aquí los estamos apoyando. Gracias, Ana Milena, 1138. Y siguen nuestros oyentes en el 316-692-5274. Saludando, buenas noches. Saluditos desde Chinacota, norte de Santander. Quisiera seguir trasnochando hasta la una con ustedes, pero ya empezaron las clases virtuales a las seis de la mañana. Bueno, vas a planchar oreja. Otro oyente dice, bla, 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 es como el COVID, papá. Nos multiplicamos los oyentes en forma. Sí, señores, si les gusta este programa, comprometan a 10 personas más para que se hagan parte. Hagan parte de estas conversaciones para gente despierta. Viene María Macauslan. Viene María Macauslan porque el show debe continuar. María Macausland llega desde el show Caracol al show Bla Bla Blue. Porque en estos momentos de noticias poco seductoras, el show debe continuar. Show Bla Bla Blue con María Macausland. aquí en Bla Bla Blue con la noticia del día que viene directo desde Santa Marta con nuestro Carlos Vives y esta la tierra del olvido que hoy está cumpliendo 25 años el artista Samario hace 25 años nos regaló este álbum que se convirtió en un clásico de nuestra música colombiana Mauro, y es que a quién no le gusta esta canción, a quién no le gusta este disco, y, o sea, uno lo pone y enseguida empieza uno a moverse Uf. fibras bien profundas para que recuerden. Qué buenos recuerdos. Qué buenos sí. recuerdos. Este disco, para que recuerden, tiene, tiene canciones como Pamaité, eh, tiene Rosa, tiene La Tierra del Olvido, que es la que estamos escuchando, Ella, que son temas eh, 100% ancestrales de nuestra tierra, ¿no? Desde la Tierra del Olvido, este álbum llegó en 1995, nació. Fue dos años después de que el Samario tuviera ese exitazo, los dos álbumes de Los Clásicos de la Provincia. Entonces, en ese momento, Carlos Villas dijo, yo le voy a apostar a seguir buscando mis raíces musicales. No me importa lo que la industria quiera, no importa que la industria rechace esta idea que yo tengo de hacer vallenato mezclado con, con nuevas sonoridades. Y así nació La Tierra del Olvido, eh, que mezcla vallenato, pero con sonido de gas de cumbia, sonidos indígenas y por supuesto del rock que siempre fue ese género que mató, que encantó a Carlos Vives y la manera como, como produjeron y como crearon este disco es súper interesante eh, Carlos Vives y sus músicos fueron básicamente gitanos, ellos eh, fueron disfrutaron de toda esta libertad con la que eh, viene la juventud y se iban a Santa Marta y empezaban a acampar, a hacer campamentos en distintas playas, incluso en el, en el Parque Tairona, tan querido por muchos, y en esos lugares hacían estudios móviles, así como informales, y empezaban a, a, a buscar sonidos nuevos, a componer letras, y poco a poco se fue construyendo lo que era este disco, La Tierra del Olvido. Se fue un laboratorio musical, luego se trasladaron aquí a Bogotá y grabaron este gran disco, que hoy es un clásico en nuestro país. Uf, 
qué rico suena. Es increíble que haya pasado tanto tiempo y que esto siga sonando perfectamente atemporal. Lo puedo poner y sé que se lo voy a poner a mis hijos y sé que así va a durar por muchas generaciones. Yo creo que esa es la magia de un buen disco, ¿no, Mauro? Que, que siga, que trascienda. Así es, así es, así es. Ya 25 años después... Eh, es tan importante que le han hecho versiones que nos, identifica, nos, nos identificamos que nos trae más recuerdos de los años 90 de, ese, de esa mitad de los años 90 de 1995 en el que eh, ese año además el que se está explorando y además que Carlos Vives fue el, 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 el vanguardista o sea, él se metió allá en serio en la selva y eche machete y ahora, y ahora camino Exactamente. después ca cantidad de artistas detrás pero el patrón, como le dicen, es Carlos Vives. Así es. Y él mismo lo dice, que, que, que hoy en día muchos de los artistas que están en el primer plano de, de, de la música nacional eh, son quienes han aprendido de estos discos de Carlos Vives y que se dieron cuenta que sí se puede fusionar las raíces con sonidos modernos y, y con este, con la tierra del olvido, nació un nuevo folclore, básicamente, en donde había acordeón, había vallenato, pero había también rock y había también gaita y había también una fusión muy colombiana, pero, pero rica al oído, moderna. Y un dato curioso, Mauro oyentes, al principio este disco cuando salió, no vendió discos o sea, por un momento la disquera no. pensó que no vendió al principio la disquera no dijo, sabíamos y de repente ganó un reconocimiento internacional sin precedentes eh, top de listados como el Billboard de Estados Unidos Billboard de álbumes latinos Billboard de álbum tropical empezó a escalar rápidamente sí, obviamente era cuestión yo imagino que, que los oídos se, se adecuaran y, y entendieran y luego se robó todos los corazones. Hoy, 25 años después, La Tierra del Olvido es una gran obra, es memoria. Y pues yo creo que es Colombia. Carlos Vives por haberse atrevido, porque son los que se atreven a proponer, los que al final abren camino para todos los músicos, los artistas y todos los que quieren aportar algo a la cultura colombiana. Pero mi querido Mauro y oyentes de esta noticia tan bella y tan alentadora que es nuestra, nuestro talento colombiano con Carlos Vives, nos vamos a una noticia no tan alentadora y que se acaba de dar a conocer hace pocas horas y para eso voy a sonar una canción Mauro a ver si sabes de qué grupo es Hubie 40 ay ganó ganó el chazam humano el chazam humano se un segundo Hubie 40 eh, la famosa eh, banda conocida y querida por muchos que además estuvo tocando en el carnaval de Barranquilla, sí, pues claro. resulta que el vocalista de la banda de reggae fue hospitalizado por un derrame cerebral, lo anunciaron Ay, los no miembros de la banda a través de un comunicado de Twitter diciendo que ya estaba en la clínica, ya está hospitalizado parece que ya despertó pero aún no han dado a conocer cuál es su estado pues de, de salud como tal, de noción de su conciencia, pero piden mucha privacidad para el artista durante esta recuperación porque sabemos que sufrir un derrame eh, no es nada fácil eh, recordemos que Campbell que es el vocalista de esta banda 
se convirtió en el cantante principal del grupo después de que su hermano Ali abandonara el proyecto musical en 2008 pero desde entonces se popularizó y nos unimos a todas las oraciones porque está inundado de oraciones en las redes sociales pidiendo de que, pues, que esté bien y que ojalá puedan venir a otro carnaval de Barranquilla Sacuden esas noticias, ¿no? Además, cuando son bandas tan queridas, yo estas canciones me las gocé creciendo porque a mi papá le encanta este grupo y ahora a mí me acompañan siempre. Mi favorita, Red Red Wine, Kingston Town. Y veo que a ti también te gusta, Mauro. Hey, Fori, me gusta Red Wine. Si me hace acordar de mis años 80, pero muchas, muchas, muchas. Eh, ellos hicieron una versión de Can't Help Falling in Love, la canción original ah, sí, de Elvis sí, Presley. Sí, sí, sí. Y me recuerda a los años 90, mis años universitarios, eh, y me encanta, me encanta Joey Ford, y me da mucho pesar pues que el tipo de pronto quede ahí, ¿no? Porque acuérdense que esos accidentes eh, de la torre son complicados. Son, son complicados, complicados ojalá salga, salga bien, ojalá salga bien y se recupere. Duncan Campbell es su nombre y bueno, aquí les estaremos contando y para, para cerrar estas noticias de show aquí que debe continuar, volvamos a una noción un poco más alegre que nos alienta y venimos otra vez a Colombia, a la ciudad de la eterna primavera en Medellín, para esta época, en estos días, se estaría disfrutando de la Feria de las Flores como ya sabríamos, pero debido a toda la situación a toda la circunstancia, todo ha tenido que replantearse, pero allá en esta bella ciudad dijeron, pues no, nos vamos a quedar detenidos, así que restaurantes, artistas, músicos como los que estamos oyendo, Puerto Candelaria, se unieron para poder beneficiar a los protagonistas de, de, lo, de la Feria de las Flores, que son los silleteros. Y ellos van a empezar por estos días una serie de actividad gastronómica y musical a través de domicilios eh, se, que uno pues contrata en la ciudad de Medellín puede apoyar a que silleteros puedan ganar un poco de dinero y que puedan subsistir en estos días porque el vacío que se siente cuando no ocurren estas actividades culturales como los carnavales, festivales, ferias de verdad que afecta a quienes viven de eso así que la invitación es que se echen la pasadita eh, por la página de Puerto Candelaria a los artistas, la aplicación eh, Placita Delivery, así se llama, para que pueda aportar y bueno, no se vive a la Feria de las Flores, pero con buena música que va a, puede disfrutar en vivo a través de enlaces y que disfrute de buena comida, está apoyando a los agentes que hacen posible esta hermosa fiesta colombiana. Ese es Puerto Candelario sonando. El show debe continuar con María Macausland. Muchas gracias. Buenas noticias, buenas canciones. 11.49. Y si ustedes se atreven, cójanos el hilo. Cójanos el hilo aquí en Bla Bla Blue. <risa> Me encantó él. Y si ustedes se atreven. <risa> Pues encontramos hilos en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y los divertidos, que son esos temas de conversaciones que arranca alguien y que todos empiezan a responderle, a responder, a responderle, ahí mismo a darle respuesta y se arma un hilo. Por ejemplo, el que escribió eh, Paula Camila Graciano en Facebook propone este hilo, dice, hagamos un viaje tóxico. Entonces Paula arranca diciendo, yo soy la que cada media hora quiere que paremos para ir al baño. Y empiezan a responderle 
los seguidores de Paula. Vamos a ver si nos cogen el hilo. Y Felipe Yanini le cogió el hilo a Paula y dice, yo soy el chofer que no deja comer ni tomar nada en el carro. Ay, Felipe. Ay, no, qué jartera. Que tiene no. la, la silletería que está nueva. Sí, por favor, es que aquí me riegan, me riegan, me riegan. <risa> Mauricio Mejía le dice, yo soy el copiloto que pone música heavy, puro heavy metal, ¿no? no el que le pone la música. Me... Y... Yo me bajo en la primera parada. Ay, no, Mauricio. Vamos para Santa Marta, 16 horas. <risa> ¡Qué peligro! Natalia Devia dice, soy la que se marea, sobre todo en vías como pescadero o la línea. Bueno, pero es que <risa> ay, ay, esas ay. curvas son entendibles con esa marea. Peligrosas. Margarita Castrillón dice, soy la que pregunta cada media hora, ¿falta mucho? No, ¿Falta mucho? Como el burro ¿Falta mucho? de Shrek. Falta mucho. <risa> sí, tal cual, burro. Ya, Merito, llegamos. Miliana Salazar, soy la que lleva el Waze y se pone a chatear. No, por favor. Ay, una delicia. Una delicia. Luis Felipe Carvajal dice: Soy el que dice, más despacio que me mareo. Más despacio que me mareo. Me, me mareo. Cuidado, cuidado. Joshua Durán, soy el copiloto que no deja ni una canción completa. Uy, sí. Uy, sí, ese es el más cansón. Si hay un grupo de gente Uy, que no puede toxic. dejar las canciones hasta el final. Y que le dice, dejé una. Sí. Juliana Lenis le dice, soy la copiloto que empieza a dar órdenes como más despacio. Frene, frene. Cuidado, hola. No se vaya a pasar, no se va a pasar. Ahora sí, pase, pase, pase. Ya, 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 pero rápido. Ay, no, dele, 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 Juliana, dele, dele, dele. uno cuando va manejando eso sí da rabia, que yo puedo manejar. Claudia Pardo, soy la que come doritos y papas de pollo y todo tipo de mecato, que huele delicioso y no dejo bajar la ventana porque me despeino, o sea, además. Ah, no, hombre. No, 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 no. Cójanos el hilo, un hilo tóxico, el hilo tóxico de cosas que la gente puede hacer en un viaje, en un carro y que intoxican a los demás. Marcelo Betancourt dice, soy la que dice, vamos a morir, vamos a morir, cada vez que acelera, vamos Marcela, a morir. Marcela, qué drama, Marcela, qué drama, no, no. Carolina Calderón, soy la que se le pega al carro de adelante matando de susto a todos los pasajeros. Pobre Marcela, menos mal no se ha montado en ese carro. No, 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 Juliana Pombo le dice, soy la de adelante, la que baja la ventana cuando está helando sin pensar en los de la silla de atrás. Claro, le sale la ventana y le entra todos los vientos los de atrás, sí. Terrible. Ay. Margarita P, soy la que con los audífonos puestos quiero participar activamente en la conversación de los demás y hago que me repitan todo y además grito, ¿qué? ¿Qué? ¿Ah? Ay, no, Margarita, o se quita los audífonos participa en la conversación. Sí. <risa> 11.52, Camilo Jiménez dice, soy el que para a comer algo típico cada 50 kilómetros. Uy, no, soy el que para por eh, la totuma de equipe, aquí, aquí, aquí. aquí vende unas chieras deliciosas, venga, paremos acá, vamos a comer algo, y no rinde, y no rinde. Y no rinde con Camilo. Ve, y por su parte dice, yo llevo para todos huevos duros, sándwiches remojados, ¿Sí? bolsa de mandarina, jugo de guayaba y termo de café con leche para que no paremos a comer en la carretera. O sea, Camilo y Becky no podrían ser amigos. Esa con los huevos duros. Luis K dice, soy el que quiere llegar de un solo tiro a Cartagena sin parar, dice que para que me rinda. ¿Ah? No, 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 y madrugar no. antes de que salga el sol y meterle el acelerador. Ah, sí. Madrugar es claro. Marcela Pardo Márquez le responde a Luis K. 
Ese, ah, Marcela Bardo le responde a Luis Kai, dice, ese es mi marido, Popayán Bogotá, solo parando en bombas al baño y a echar gasolina. Todo el día a punta de todo rico y Coca-Cola. <risa> Cójanos el hilo. Lali dice, yo soy la de, mira, venden empanadas, paremos. Mira, venden chicharrón con yuca, paremos. Mira, aquí vienen platanitos con suero, paremos. Paremos. Ay, ay, ay. Paremos. Lali, por Dios. Juan Carlos Olarte dice, yo soy el de, oye, vas muy rápido. Ay, no, el canzón. Cójanos el hilo, cójanos el hilo en bla, bla, bla. Paula Graciana en Facebook propone, hagamos un hilo de un viaje tóxico. Y a este hilo le siguen respondiendo, ahí le siguen respondiendo. Ángela Franco dice, soy la que se duerme cuando hay que hacer vaca para el peaje o la gasolina. Ay, mañosita, Ángela. Y lo hace, lo pone públicamente, Ángela Franco, no, no, no. amigos de Ángela Franco, ya saben la verdad. de por qué es muy franco, duerme. es de los francos. Es de los francos. Hermano Campo dice, yo soy el que va revisando el Google Maps y dice, ay marica, nos pasamos, era por esa. <risa> ay no, hermano. Gladys Bustos dice, soy la que compro que el racimo de plátanos, que la caja de mango, que la gallina y que no hay campo para los que vamos ahí sentados adentro. No, pero córranse <risa> para allá que es que tengo que meter esta caja de tomates que llevo para la casa. Ay, ay, no, y se ríe, y se ríe. Esteban Castro dice, soy el que lee en voz alta todos los avisos en la carretera. Pero Uy, es el que mamera. Uy, no, no, no. Es el que dice, solo, sí, solo freno ricaurte. ¿Y para qué lee? ¿No? ¿Para qué? Y, no sí. Quebrada no. vista hermosa. ¿Para qué lee? Peaje 100 kilómetros. Un ya, complejo de Waze ahí, gire a la derecha. Sí. <risa> Alejandro Cifuentes dice, soy al que... Todo le da por devolver, ¿qué? Soy el que se le... Ah, soy el que se le queda todo. Al que se le queda todo y le toca devolverse. El que dice, ay, espere, 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 espere. Venga, venga, necesito que nos devolvamos. No traje el vestido de baño, devolvámoslo. Sí, devolvámoslo. Siempre, Alejandro, seguramente tú eres el de que va llegando al aeropuerto. Ay, güey, madre, mi pasaporte. Ay, güey, madre, mi No, es el típico, es el típico. Grave, grave. Alejita Celis, soy la que se duerme y la cabeza le rebota en todas las sillas. O sea, sueño. <risa> Diana Rodríguez dice, soy la que come todo el camino y deja amigas por todo el carro. Hace ruido con las papas y riega Ay, la no. Coca-Cola. Y esa no. que mordisquea papas, ese, ese sonido... <risa> Dele, dele, y se dele. va limpiando oh. y es un desastre y se baja Diana del carro y es, pero ¿qué pasó por aquí? Sí. Daniela Costa eh, se parece a mí, soy la que no para de cantar. Ay, no, la rocola humana. No, la no se me acordó. La, la película, la de la mujer de mis pesadillas, que es con Ben Stiller, que se casa con una mona y se va cantando todo el camino, en un mini Cooper, todas las Ay, canciones, el tipo la mira rayado. Sí. La mujer de mis pesadillas, esa película es buenísima. Está buenísima. En Netflix, que la... No sé cómo sobrevivir. Y canta, y canta. Y, y uy, y no estoy... ¡Cállenla ya nomás! Bueno, Carolina Molano dice... Soy la que pide que bajen el volumen para poder ver el paisaje. Ah, no, esa sí me cae mal. Ay, bájale un poquitico. Es que estoy viendo el paisaje. Bájale un poquitico que estoy viendo este río. Y uno, no, pero podemos ver pero con música. No, tiene Tranquil. nada que ver con la No, otra. pero bájale. Nada que ver con la otra. Baja el volumen que necesito ver. Necesito ver... Ay, necesito ver estas, estas vacas que están allá rumiando. No, ya no. <risa> Qué rara esa combinación de, de, de tener que mirar y oír. Como uno va manejando, uno también le baja el volumen cuando uno está buscando una dirección, ¿no? Como que, ay, ya tengo que poder sí, ir. Vale, vale, vale. Vale, raro, vale. raro, raro, raro. 
Luisa Fernanda Castaño dice, soy la que cumple con todas las normas de tránsito, velocidad máxima permitida, respeto doble línea amarilla y mis acompañantes ah. se estresan. Ay, no, pero es la juiciosa, no se estresen, déjela, juiciosa. Cójanos el hilo, hagamos el hilo de un viaje tóxico. Ingrid Rojas dice, soy la que deja que la emisora se le pierda la señal. Claro, que va andando, sale la ciudad y empieza a sonar. Y que no cambia, no por otra cosa, no. La deja ahí, no le, no le perturba. Bla, bla, 11, 58, bla, bla, bla. Ay, Ingrid, por Dios, por favor, no, 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 nunca serás entonces la copiloto ideal, porque el copiloto ideal es el que está pendiente de la buena música. Guillermo sí. González dice, le responde a Ingrid Rojas, yo también, y aunque sé que no va a pescar señal, pongo el radio a escanear, a ver si coge alguno. <risa> Gloria Bermúdez, a propósito de música, dice, soy la que solo quiero ir y cantar vallenatos, desde que me subo hasta que me bajo el carro, y no, ay, Gloria, pongamos otra cosa, no, deja, deja, que dejas de Diomedes, ay, ay, ay. Todo el viaje, todas las horas, pues. Todo el viaje, no más vallenato. Dios mío, Marta Patricia, soy la que no sabe manejar bien y todo el camino anda detrás de los camiones. Demorándose. Andrés, Andrés Londoño dice, soy la persona que se pide ir adelante y se queda dormida. Uy, qué rabia. No, Yo me digo adelante. Y después uno voltea a mirar el idiota está ahí dormido. ¿Para no, qué se hizo no, adelante? No. O sea, provoca frenar al carro, despertarlo y decirle, te pasas para atrás. Mariana Jaramillo, la que se duerme y recuesta la cabeza en el vecino. <risa> William Zárate, soy el que sin ir manejando dice cómo se debe manejar. Acelere, frene, más rápido, más despacio. Cuidado con ese hueco, cuidado, cuidado. Ay, William, por favor, no. Y por último, Paula Daniela, yo soy la que siempre tengo hambre. Pili Mejía dice, la que pide que abran la ventana porque va a vomitar, Pili, por Dios. No. <risa> Adriana Pizarro. Soy la que se queja por todo. Que qué calor, que qué frío, que qué clima tan malo. Ah, Ay, no, no, pues quédese en la casa. Diana, sí, no. quédese en la casa. Sí, no. La bueno. Juan Pablo Cadavid dice, soy el que prefiere manejar sin música. Eso es una especie Uy, que no, no había conocido. No, no, no. Este tipo no tiene alma. No, Juan Pablo, eso así? no se hace. O sea, sí, manejar no, no, tiene no, no, sentido con porque uno puede no, poner música. con música. ¿Qué le pasa? No. Juan Pablo Camila Torres. Camila Torres dice, soy la que dice, cuidado en cada curva, cuidado, 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 cuidado. Buenísimo, Julián Castro, soy el que le, lo, le emputa, que le digan a qué ritmo manejar y al que se duerme le hago pasar el susto de la vida. <risa> y este último, porque ya son las dos en punto, ya viene voces y sonidos. Catalina Bondano dice, soy el copiloto que va frenando cada dos minutos con el pie derecho y agarrada de la manija del techo. No, 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 mejor. Hit the road, Jack, de Ray Charles. Uf, qué tema. Para la carretera. En las noches, la única que no se cansa es la lengua. 
Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. Yo soy Lorna Cepeda. Yo soy Diego Verdaguer. Les habla Consuelo Les habla el chef Jorge Raúl. Hola, soy Carolina Cuervo. Soy Aula Reina, la música popular. Yo soy Adriana Lucía. Yo soy Tato de Bla Blue, vamos a estar entonces el pote y el petáculo. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan, y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla, bla, blue. De 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla, bla, blue. Con María Macausla, Simón Hernández y Mauricio Quintero. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y blueradio.com. Porque la verdad es de todos. Ya son las 12 de la noche y dos minutos de este miércoles 5 de agosto del 2020. Soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Hasta el 6 de agosto se amplió el límite para que las IPS y las Secretarías de Salud reporten información del talento humano que prestó servicios para atender el COVID-19, informa María Camila Castro. Con el propósito de que todo el talento humano en salud y de vigilancia epidemiológica en las entidades territoriales que haya prestado servicios en atención al COVID-19 pueda recibir el reconocimiento económico prometido por el gobierno, se decidió ampliar la fecha para el reporte de información por parte de las IPS y Secretarías de Salud. La decisión se toma luego de que algunas entidades reportaran que tuvieron inconvenientes tecnológicos que impidieron cumplir con el reporte el pasado 31 de julio. Entonces, el nuevo plazo se amplía hasta el 6 de agosto, donde las IPS y Secretarías de Salud deberán reportar la información del talento humano que ha prestado los servicios para atender la pandemia del COVID-19. 12 de la noche y 3 minutos, eh, dos mujeres hacen parte de las víctimas de los 77 casos documentados de falsos positivos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en el departamento del Huila y que serán presentados ante la Justicia Especial de Paz. Silvia Lorena Artunduaga. Ante la Sala de Reconocimiento y Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz, a finales de agosto se presentará un informe con 77 nuevos casos de falsos positivos registrados en el Huila. De acuerdo con Oscar Prieto, representante del Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, son 131 víctimas, entre las cuales se encuentran dos mujeres campesinas que fueron ejecutadas en el 2006 en zona rural del municipio de Guadalupe. Bueno, el caso se presentó en junio de 2006 en el municipio de Guadalupe, Vereda La Esperanza, cuando aproximadamente a las 10 de la mañana de regreso al pueblo al pasar por la escuela de la vereda, miembros del ejército nacional procedieron a encerrarlas en uno de los salones de la mencionada institución educativa y aproximadamente a las 3 de la tarde fueron sacadas del lugar y separadas por miembros del ejército, causándole la muerte con impactos de fusil. A la fecha se han logrado documentar 142 casos de falsos positivos registrados en el Huila. 12 de la noche y 4 minutos, un juez impuso medida de aseguramiento contra dos ciudadanos rumanos y un colombiano señalados de clonar tarjetas de débito y crédito en los departamentos del Atlántico y Bolívar Ingel de la Rosa. Un juez de Cartagena privó de la libertad a Ionel Baluta y Sorín Cretu de nacionalidad rumana y al colombiano Luis Alberto Salazar luego de ser capturados en flagrancia en la capital de Bolívar con 47 tarjetas entre débito y crédito que habrían sido clonadas en la región Caribe. Agentes de policía judicial lograron la detención de los tres hombres en un lujoso edificio de Boca Grande donde según reveló una fuente humana los indiciados habrían establecido un centro de operaciones para clonar tarjetas de entidades financieras nacionales e internacionales. Allí 
además de las tarjetas falsas, incautaron dos computadores, una memoria USB, un CD y varias libretas con manuscritos. El rumano Sorín Creto fue enviado a la cárcel distrital El Bosque en Barranquilla, mientras que el otro extranjero y el colombiano fueron cobijados con detención domiciliaria. 12 de la noche y 5 minutos, Bancoldex aprobó 36 mil millones de pesos para la reactivación económica en el departamento de Santander. Más de 4 mil microempresarios serán beneficiados con créditos hasta por 100 millones de pesos. Javier Rodríguez. Un salvavidas acaba de lanzar la gobernación de Santander y Bancoldes para evitar el cierre definitivo de unas 4.000 pequeñas y medianas empresas afectadas drásticamente por la pandemia en esta región del país. La mayoría de los beneficiados son empresarios del sector calzado, confecciones, alimentos y comercio. La bolsa es de 36 mil millones de pesos, el gobernador Mauricio Aguilar. Para esos micro, pequeños y medianos empresarios, para esas familias emprendedoras que de una u otra manera han perdido su capital de trabajo, han tenido que cerrar. Entonces queremos otorgar estas líneas de crédito para poder generar esa gran reactivación. Los créditos que podrán acceder los microempresarios para su reactivación económica en Santander serán máximo de 100 millones de pesos. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 12 de la noche y 6 minutos, la noticia en desarrollo, el presidente Donald Trump defendió este martes su reclamo para que el Tesoro embolse parte de una compra por parte de Microsoft de esta compañía estadounidense a la popular red social TikTok. Esa postura fue, sin embargo, duramente criticada por inconstitucional y por asemejarse a una extorsión. La cifra, los 165 mil recolectores de café que se necesitan para atender la cosecha cafetera en Colombia. Y seguimos atentos al futuro del abogado Diego Cadena, ex defensor de Álvaro Uribe, porque podría ser cobijado con medida de aseguramiento en las próximas horas tras ser imputado por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La ampliación de estas y otras noticias, encuéntrelas en blueradio.com, sigan en sintonía con Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. Este fin de semana, programación especial en Blue Radio. Viernes 7 de agosto, 11 de la mañana, dos años del gobierno Duque, luces y sombras. ¿Cómo va la gestión del presidente a la mitad de su mandato? El resumen de lo bueno y lo malo de la actual administración con Ricardo Ospina y el servicio informativo de Blue Radio. Viernes y sábado, 2 de la tarde. Vuelve la Champions League. Vive el regreso del fútbol a Blue Radio con la liga de clubes más importante del planeta. Con Juan José Buscalia y el equipo de Estadio Blue. Y este viernes a las 4 termina el día con información, opinión y humor. Voz Populi. Porque queremos saber, analizar y ponerle una pizca de humor a nuestra realidad. Fin de semana, programación especial de Blue Radio y BlueRadio.com. Estás escuchando Blue Radio. Es momento de ver las estrellas o leer las páginas de un buen libro. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Hoy miles de policías cuidan las calles. Cientos de médicos salvan vidas. Y millones de cajeros con su compromiso y dedicación entregan su servicio a todo nuestro país. Son acciones como estas las que hacen que días como hoy sean extraordinarios. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente. Porque transformarse... 
es la nueva alternativa. Blue Radio. En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos. Tómate el tiempo para cuidarte y para enterarte de todo sobre el coronavirus. Síguenos en redes sociales, en bluradio.com y en todos los espacios informativos de Blue Radio. Numeral, yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio, la nueva alternativa. Si es opinión, quedó claro que hay, digamos, una institución que es la Corte Constitucional Aurorita. Esa corte, después de hacer un largo análisis, definió cinco votos contra nadie que el presidente tenía que esperar resguardado en su domicilio para poder continuar con las investigaciones. Nos hace pensar que el presidente Álvaro Uribe, o expresidente Álvaro Uribe y hoy senador, va a tener las garantías, así como las tuvo las personas que contra él presentaron todos los hechos. Si es humor. Si es humor. A ver, ¿cómo está, doctora Paloma? Buenas tardes. Llámeme al médico. Por favor, en casa que tengo dolor. ¿Tiene dolor de qué, senador? ¡Tengo dolor de patria! ¿Quién hizo que los que teníamos finca pudiéramos volver? ¡Álvaro Uribe Vélez! ¿Quién le hizo los primeros pases a James Rodríguez? ¡Álvaro Uribe Vélez! ¿Quién fue el que le enseñó a ser influencer en la Herba Colombia? ¿Álvaro Uribe Vélez? ¡No! ¡Ese sí fue Gustavo de Petro! Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia. que fue para darme celos no te diré quién pero llorando por mí te vieron por mí te vieron déjame decirte se ve que él te trata bien que es todo un caballero pero eso no cambiará que yo llegué primero sé que te va a ir bien pero no te quiere como yo te quiero Noche, 12 minutos, está la tercera hora de bla bla bla, la de nuestros queridos oyentes. Los estamos esperando en el 316-692-5274. Mientras el señor Simón Hernández les trae buena música, Simon. Después de mí, ya no conocido este muchacho, amigo suyo, amigo suyo, hermano. ¿Cierto? ¿Cierto, papás, amigos? Un parcerito, Mauricio. Vea, de la casa. A ver, a dormir, a dormir y a comerse a dormir, la piñita, papi. hombre, que le traje desde Hawái. 
Eh, mire, Maluma anda, anda estrenando canción, una canción de Tuso, una canción de esas de desamor que funciona muy bien y que algunos dicen, oiga, ¿será que Maluma lanzó esta canción por la relación que tenía anteriormente y que rompió hace un par de meses con una modelo famosísima, con Natalia, con la que estuvieron juntos durante muchísimo tiempo? Oh, no lo sabemos, lo que sí sabemos es que la canción está buenísima y que detrás de esto pues hay un tipo exitosísimo en el reggaetón que es Bull Nene, está producida por Root Boys y bueno pues Maluma trata de hacer una cosa distinta, ya le habíamos escuchado canciones eh, como de Tusa, como de Desamor pero esto pues me suena distinto a lo que ya había hecho antes y está chévere, está chévere además creo que hace parte de ese sencillo que lo llevará a ese próximo álbum que va a estar esperando eh, pues como que es muy esperado por sus fans, My, más bien ¿sabe cómo se va a llamar ese álbum? que va ¿Cómo? a lanzar a final de año, se va a llamar Papi Juancho Papi ¡Ay! Juancho. Papi Juancho ¿Qué es eso? ¿Papi Juancho qué es eso? ¿Qué significa? Pa, pa, papi Juancho. ¿Qué? No, no sé, no sé, no sé, no sé qué significa Papi Juancho, Papi Juancho. Es más, bueno. si alguno de nuestros oyentes sabe por qué le va a poner a su disco Papi Juancho, por favor, díganos. Pero lo que cuentan? sí sé es que es que como que parece que le estuviera gustando la actuación, o por lo menos eso dijeron en redes, porque sabemos en el video de la canción esta que nos presenta Hawái, es toda una interpretación actoral de Maluma, el video cuenta la historia de una pareja que se está a punto de casar y llega Maluma a interrumpir la boda, que por supuesto estaba ocurriendo en Hawái, ¿quién no se quiere casar en Hawái? Sí, todo pasa todos los días, y Maluma llega y empieza a impedir y entra y tiktó y lo se lo llevan unos guardias de, seguri de seguridad arrastrado y mejor dicho tiene que poner su mejor cara de mártir de despechado, de corazón partido y, y no lo hace, no lo hace mal no me parece que lo hace mal salió buen actor no, entonces es que es, es un mm. tipo, ¿sabe? Yo creo que al inicio yo hice parte de esos que criticó a Maluma y decía, ah, ese peladito ahí se las ha ganado de gratis. No, es, de verdad que es un tipo muy trabajador, es un artista muy completo. Claro, seguramente al inicio pues era otro cuento, pero hoy en día uno puede ver todo lo que se ha luchado Maluma. Y bueno, ahí está esa nueva canción que se llama Hawaii. Oiga, pero a propósito de ese video, ¿usted se imagina usted cuadrar un matrimonio en Hawái, si ya es berraco cuadro, un matrimonio en Bogotá, Exacto. o en Barranquilla, o Cartagena, lo que sea, y que sí. usted cuadre un matrimonio en Hawái, y yo de madre, a dañárselo, no, no, pero Maluma, es que fuera cualquier hijo de madre, le llega Maluma a tirarse su matrimonio, o sea, usted qué hace, ¿Ah? uno es parado todo como gordito, como chiquito, y llega Maluma, baby, a decirle, venga, no, no, es que yo me quería casar con usted. Entonces le tocó uno quedarse con las cuatro babies de Maluma y le bajan la esposa ahí. Sí, en el video matrimonio. incluso, en el video incluso la novia se ve como confundida, no es como que no, me va a casar. No, 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 la novia es como que, ay, ay ya no sé muy bien qué es lo que quiero, por favor, detengan, ah, imagínese, no, detengan la boda. Y lo duda. <risa> lo duda. No, y como claro. están en Hawái, y como están en Hawái, uno se va a chupar piña, quién sabe, a otro lado. Bueno, ya, ya pasó el chiste malo, muchas gracias, ya me retiro, ya me voy, mejor le, los dejo con la línea telefónica 316-692-5274, les cuento también que en esta segunda, en esta tercera hora, Simón Hernández nos va a hablar acerca de una estrategia que va a impulsar la competitividad 
en más de 30 mil pequeños negocios y locales de barrio de la ciudad. Ojo, o porque salen las buenas iniciativas, las buenas ideas, porque no nos podemos dejar derrotar. Y más adelante también nos va a contar cómo y para qué están usando los celulares los colombianos. Y nuestros oyentes nos dejan mensajitos de texto en el 316-692-5274. María, ahí la saludan y todo. A sí. ver, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dicen oh. nuestros oyentes? Antes de la llamada, antes de la llamada. ¿Qué Antes dicen de la llamada, mira lo que dicen. Y como eh, aquí arriba este me encantó. Virgen o no virgen, el nombre de María siempre nos evoca sosiego, protección, maternidad, e inteligencia, alegría y belleza. Si le adicionamos el apellido Macausland. <risa> se lució, se lució con ese comentario. <risa> y como, y otro, otro, otro de nuestro oyente, de nuestra familia dice, y como dice el dicho, menos es más, y este es un programa variado. Sencillo, cariñoso y generoso. Gracias por darnos tanto en tan poco tiempo y por robarnos tantas sonrisas. Un abrazo cariñoso, Margarita. Un abrazo de vuelta para oh, ti, Margarita. Gracias. Muchas gracias, Margarita. Uh -huh. 12-18-316-692-5274. Ahí está la línea de bla, bla, bla. Y como Simón está que se habla, por favor, señor, sírvase contestar el teléfono. Pero por favor, ya mismo, ya mismo vamos a contestar a ver quién está del otro lado para saludarlos y darles un abrazo gigante, así sea un abrazo telefónico radial 316-692-5274, ¿quién habla? Simón, muy buenas noches. Hombre, muy buenas noches, ¿con quién hablamos? ¿Cómo es su nombre? Eh, Miguel Ángel Herrera. Miguel Ángel Herrera. Oye, Miguel Ángel, la, la alegría que siento de algún día me podía comunicar con ustedes. Ay, qué chévere. Qué felicidad la nuestra, Miguel, bienvenido. Mire, créame, ustedes son personas que uno las lleva en el corazón, en el alma. Para ¿Y eso? Yo soy una de las personas que cuento los días de la semana para escuchar en Ruchinas. Para mí eso es fantástico, es un programa extraordinario las anécdotas la risa de, de María Clara Gracia es, eso, eso, no, eso no tiene cambio eso no hay otra igual, ya la hicieron y, la, y botaron el molde la simpatía de ustedes <risa> mejor dicho no hay más que decir y este programa de las noches me da tristeza cuando llega el viernes y no los escucha uno a ustedes <risa> Pero qué tal esta belleza, Miguel Ángel, qué, qué, qué maravilla, o sea, somos su compañía en esta cuarentena 100%. 100%, yo soy amante de la Blue y, y el programa de los sábados, eh, lo único que no me gusta del programa de los sábados es que el, el de el mito o realidad lo dejan siempre como embuchado, ya faltando cinco minutos para las diez y eso es a todas. <risa> Toca pedir la máquina de la verdad. <risa> Mínimo debían de ser, todas las veces debía tener ñapa. Eso no hay nada bueno, que hacer, porque bueno. es que con dos uno no queda contento. Le vamos a decir a María Clara, nuestra directora, María Clara Gracia, directora de Blue Jeans, eh, para los oyentes de Bla Bla Blue, eh, Simón y yo hacemos parte de un, de un programa de Blue Radio que se llama En Blue Jeans, que va los sábados, los domingos y cuando es festivo también estamos. Este y viernes, le cuento Miguel este Ángel, viernes, vamos a estar... Este... A, 7 de la mañana, 7 de la mañana hay en Blue Jeans, este viernes. Este, este viernes es más temprano, ah, bueno, mucho mejor. No, no a las 7 ya arrancamos a las 7, siempre vamos de 7 a 10, siempre vamos de 7 a 10 eh, en el Blue Jeans. Mucho mejor. 
Y hay no, una sección que se llama La Máquina de la Verdad, que la hace nuestra la productora Paola Vega. Paola y Vega, entonces sí. Miguel Ángel se queja que, que dice que la sección la dejamos como para el final del programa y que queda muy embuchada. Vamos a decirle a la directora que la deje con más tiempito, para que usted la pueda disfrutar. Es que siempre que llega a esta sección, porque es maravillosa, es una sección que a pesar de que no dura sino máximo, no sé, ustedes son los que saben, dos, tres minutos, pero siempre uno aprende algo en esa sección. Sí, eso sí. Lo mismo la sección de sí, la sección de tecnología de ustedes, buenísima. Ah, de Simón. Ah, esos son sí, los aplausos sí. de Simón. Sí. El, la batalla. Ay, sí, eso, eso es parejito. A veces gana Simón, a veces gana Mauricio. Yo nunca gano, no, no, me meto en las azotadas, pero me tienen condenado. Condenado. Oiga, ya, oiga, oiga, ya. A las cuerdas. No. Y, no me, y, no, y no me quiero echar de, de enemigo a Mauricio, pero yo siempre quedo, quedo a usted perdiendo. King, mando el voto por usted, hermano. Sí, pero dígale a más gente, dígale a la gente, porque también, contándoles a los oyentes de Bla Bla Blue, los sábados hacemos la batalla musical de Blue Jeans. Entonces Simón pone unas canciones y yo pongo otras y ponemos una encuesta en la cuenta de Blue Radio en Twitter. A ver, para que la gente vote por el Team Simón o por el Team Mauricio. Pero Simón me metió unas atendidas. Yo creo que en los en esta pandemia, yo creo que yo he ganado por ahí dos veces y los otros sábados y los domingos y festivos me ha cogido Simón, pero como a rata. O sea, me da con la escoba, me persigue, me busca por detrás de la nevera, me echa racumín, me pone la trampa. No, no, no. Eso. Y, y volviendo al programa de Bla Bla Blue, eso es espectacular porque ustedes ponen unos temas muy variados. La risa de María es espectacular. Eso Ay, hombre. No hay nada que hacer. O sea, es, Gracias. Es como, como un fresco que uno siente después de, de estos días de, de tanta desidia, de tanta pensadera, de tanta, de tanta incertidumbre. Es, es, eso lo hace. Lo uno, pusieron la canción y todo, Miguel Ángel, mira ah. Después del piropo. Y el nombre María para mí significa paz. Ah, Tranquilidad. Paz. Sí. Qué bello. Pues sí, paz que hacemos en este programa porque como dices tú, después de, de tanta locura en este país y en la vida, pues aquí siempre va a haber música, risas y paz. Y buena sí, compañía, buena compañía. Es que es un, es, un, es un relajante para después de uno, de, de tener estos días uno de, de, en este agobio tan tenaz, en este encierro, porque llevo lo que lleva la pandemia encerrado, y, y es, es tenaz, es tenaz, afortunadamente tengo mi gran compañía, que es mi señora y, y mi emisora La Blue. Ah, Soy qué bueno. Poco amante de la Qué televisión, bueno. poco amante de los noticieros, no me gusta amargarme la vida viendo todos esos desastres en, en los noticieros. Entonces, es, los escucho a ustedes. Muchas y gracias. A uno Muchas y, gracias. y a la una mis deportes y queda uno enterado de todo. De todo el día. Sí, no hay Qué nada bueno. que hacer. La, la sección de deportes, el, el programa de deportes a la una de la tarde es, es lo mejor. Sí, y escucho sí, sí, a uno sí, de los Sí, blog deportivo. Sí, blog deportivo. Están mejor. de 2 a 4. De 2 a 4 con a cuatro, Javier Hernández de, Bonet. De 2 a 4 con el mejor sí. Javier Hernández Bonet. Sí, contemporáneo. Sí, 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 más divertidísimo. La única diferencia <ríe> bueno. entre, entre, entre Javier Hernández Bonet y, y yo es que ese man, ese man es un tragaños. 
Yo lo conozco desde <risa> chiquitico y ese mano no, ¿Cómo mano, hace? Uno, mira, <risa> toca mirarlo con lupa para verle las arrugas. <risa> Hágame el favor. Oiga, Miguel Ángel, venga, pero usted Señor, no nos contó desde dónde nos llamaba. Desde el barrio Los Álamos, en la linda y hermosa ciudad de Bogotá. Tan bello como habla de Bogotá. Los Álamos. O sea, después de ahí sí, como dicen los boyacos, y... Dios y Bogotá. ¡Ajo! Mejor dicho. <risa> Bueno, se ha dicho no lo conocía. Caramba. Tampoco. Yo no voy a entrar Mira, en esa Miguel, discusión. Porque... Y entonces ha estado <risa> en cuarentado porque sí, 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 yo María, ya soy una persona ahí... de 60 años y me quedé sin trabajo debido a eso a la edad. Ya lo miran a uno como, como cucaracha en cocina. Solo estorbo y huele a feo. Entonces eh, me compré un carro, y un buen carro, y me puse a trabajar con Uber, pero entonces quedé otra vez estancado. Ah, con la pandemia. Porque no se puede salir. Me gusta de todas maneras obedecer las órdenes. Claro. Que da la, 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 el, la, las autoridades, sí. Entonces hay que cumplirla y hay que respetarla. Y segundo, por mi salud, porque soy una persona de 60 años, entonces por mi salud, sí, claro. por cuidarme, porque es lo más importante. Sí, tengo lo, lo, después de mi señora tengo lo más hermoso, que son mis dos hijas y tres hermosos nietos. Entonces, por ellos oh. es que uno, uno se cuida, ¿no? Total. Además de que me tienen sentenciado porque me dicen que no tengo derecho a morirme, no, me fregaron. <risa> Se dicen así, ay, qué ternura. <risa> Ay, Entonces. no, tan bello, pero sí, mira que ahorita lo ideal es, sí, como dices tú, la salud primero, acatar eso, y obviamente, pues, eh, el trabajo con transporte, pues, se redujo bastante considerablemente, pero mire, cuando todo se reactive, seguro ahí estará ese trabajo eh, como conductor de Uber, y Miguel Ángel, algún día se dé la oportunidad que me pueda recoger, porque habla sabroso, tú dices que disfrutas oyéndonos, pero tú hablas sabroso como conductor de Uber, me encantaría que me tocara su servicio. Yo transporto mucha gente de Caracol y de, ah. y de, y de La Blue también he transportado gente. Buenísimo, bueno, segurísimo para mí es eso va a pasar. Una felicidad cuando se me se me ha subido gente de noticias de Caracol y de la Blue y me dicen, oiga, usted, hermano, es que no duerme una vez, es que no recuerdo el nombre de ese periodista, es que usted no duerme porque usted sabe la, el, el, la programación completa de la Blue. Y yo le digo, hermano, es que esa es la única, o sea, mi emisora de mi radio, de mi carro, si me quieren ver berraco, también me en la emisora. <risa> Buenísimo. Que no toque y le pega la mano, que no cambie de visor. Que no, no, que no, no. No, y además de que después de tantos años, ah, después de tantos años de casado, mi señora ya se acostumbró a que ella se subía al carro y ella escucha y ya se interesa en los temas y pregunta y, y se volvió sí, otra persona indirectamente de la blue. Mm. Qué bueno, qué bueno, Miguel Ángel. Oiga, no, pues, no, muchas gracias por su sintonía. Le agradecemos mucho tanto cariño, porque de verdad, no, no, no son frases de cajón. Este programa en serio lo hacemos con cariño. Nosotros en serio Total. le metemos la, el, el, el corazón a esto. Y la intención nuestra no es, no es, eh, ay, que hablar por radio ahí, no, 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 sino como que entregarles a los oyentes cosas que les sirvan. Le agradecemos muchísimo su sintonía. 
Saludos allá a toda la familia, un gran abrazo, sígase cuidando, siga en sintonía de la Blue, como le dice usted a nuestra emisora. Y sabe, como buen oyente de Bla Bla Blue, que nosotros siempre les dedicamos a nuestros queridos oyentes una canción que tiene que ver con algo de lo que nos hayan contado. Pues aquí está el cuadro, usted perfecto, ya, le quechó, ya que le echó tantas flores a María María, aquí está María María de Carlos Santana. Un Eso. abrazo, Miguel Ángel. Ok, un abrazo. Chao. Chao, feliz Viva Carlos Santana, María María. Este, es, este creo que es Rob Thomas, ¿no? El vocalista de Matchbox. Eh, ah, sí, wow, señor. 20. 20. Sí. Ah, 20. sí, señor. Ahí está. Buenísimo. Mira tú, sí, o sea, ¿qué tal? Se puede hacer un, un playlist de canciones que tengan en el título de María. Y me la dedica. Todas, todas. Ya pusimos una, la de Ave María, que agua tan fría, ah, ¿no? Sí. La de Ave María, la de David Bisbal. Sí. Y esta de María María. Bueno, María, hay oyentes que escriben ahí mensajitos Ay, también sí. en el 316-692. No son mensajitos, son grandes mensajes. 316-692-5274. A ver, ¿qué dicen nuestros oyentes por ahí, María? Exacto. María, o sea, María. Simon ahorita nos va a hablar de, de los colombianos para qué están usando celulares. Una de las cosas para mandarnos mensajes, sin duda. Por ejemplo, ah, aquí sí, está... Señor. Juan Carlos Hernández dice, buen día, el saludo de todas las noches a María, Mauro y Simón y a toda esta familia de Bla Bla Blue. Gracias por la compañía y el contraste de temas para aprender de todo un poquito. Se les quiere. Juan Carlos Hernández desde Bogotá, conectado toda la noche. Qué bien, sí. La variedad siempre aquí en Bla Bla Blue. Y aquí dicen también, saludos a todos, qué rico escucharte María, le das un toque mágico al programa, qué rico escucharlos mientras trabajo. Ay hombre, gracias. Ay hombre. Oh, hombre, qué bello, pues imagínate, cómo no con esta dinámica de estos oyentes tan bacanos, pues yo feliz. Bueno, ahí estamos con nuestros oyentes bacanos. Bueno, a los oyentes bacanos, Simón. Cuéntenos ahora sí cuál es que usted amenaza con noticias y tiene que cumplir, por favor. ¿Cuál es la estrategia esta para claro, impulsar claro. la competitividad de, de, los, de los negocios? Oiga, es que me encontré con algo muy chévere que yo dije, yo creo que esto, esto le sirve a la gente. A uno que otro seguramente le sirve. Es que es un programa de inclusión financiera y no solo de eso, pues de inyección de capital, sino digitalización que decidieron llamar Despega Bogotá. Esto es solo pues para la capital del país. Esto va como con varias organizaciones, pero está impulsado por la alcaldía de Bogotá. Y la idea de este Despega Bogotá es que llegue al menos a unos 30 mil negocios, uh, pero no a negocios grandes y que grandes empresarios y la cosa, sino a los locales del barrio, al vecino, al vecino aquí de al lado de la droguería, de la vaina. Entonces, 
el programa lo que busca es reactivar la economía de los barrios, del barrio eh, que queda aquí cerquita, de la tienda de la esquina, de la peluquería de toda la vida, de la droguería aquí de Don Fernando, que aquí de donde usted va y compra y de, que usted le dice, vecino, o sea, que me puede fiar ese mismo vecino, que la zapatería, que la ferretería, bueno, esos negocios que pues sí. hemos conocido de siempre, pero pues que se quedan ahí y que están quedando como muy quieticos, porque bueno, no solo por este tema de la pandemia, sino porque pues no se han querido digitalizar, porque pues a eso han estado acostumbrados y dicen, mi hijo, a mí déjeme quieto, que eso es eso del computador, eso de la internet, eso no es para mí. Eso no va conmigo. Entonces, sí, eso no, eso no es para mí. Entonces, dicen, eh, ¿sabe qué? Eh, nosotros, eh, desde la Alcaldía de Bogotá y varias organizaciones, hemos diseñado esto que se llama Despega Bogotá para que esos comercios, para que esos pequeños comercios, pues puedan vender sus productos por Internet y llegar a nuevos clientes. Eh, incluso la misma gente del barrio que le da pereza salir, pues que pueda comprar por Internet y que le llegue a la casa porque no falta el flojo que no es capaz de caminarse dos cuadras. Entonces van a poder ofrecerse sus productos y servicios para venderlos en línea o a través de chat. Entonces esto va a ser utilizando una aplicación móvil o un sitio web de una plataforma que a mí me me parece muy chévere que se llama Cívico, que es como una especie de guía informativa de, guía informativa de Bogotá. Yo no sé ah, si se acuerde que sí, uno cívico, hace buena. por ahí unos 10 años, puedo decirlo, yo creo, uno llamaba a un teléfono que era el 113. Y uno claro, decía, información. Me da la dirección de tal lugar o el teléfono. Uh -huh. Pues yo, esa. Yo también me acuerdo, creo. Sí, sí, el 113. <risa> Sí, claro, sí, sí. eso era muy chévere, pero entonces Qué útil pues, era. Ya, eso ya no está, uno ya lo que hace es buscar en Google, entonces mm. cuando usted busca algún lugar en Bogotá, lo que le aparece es una actualización de esa página que se llama Cívico, que es como esa guía informativa, entonces lo que están haciendo y ya para cerrar, que es que estas pequeñas empresas y comercios interesados en pertenecer a este ecosistema, pues se sumen a la iniciativa eh, Despega Bogotá, donde van a poder vincularse siguiendo estos pasos muy atentos, igual yo se los voy a dejar en mi cuenta de Twitter arroba Hernández Simón, tienen que descargar la aplicación Cívico ahí en su celular, si usted tiene un Android o tiene un iOS, facilísimo entonces usted la descarga completa un perfil de su negocio entonces listo, por ejemplo yo me dedico a la zapatería, entonces zapatero a tu zapato, toda la cosa, descargo pongo nombre de la zapatería zapatería Macausland, toda la vaina listo. Eh, ay ojalá fuera entonces, verdad su, su, sería su perfecta la, la propaganda zapatería María Macausland me encanta Ah, ¿para qué? Pero ser no, una idea no existe. Futuro? Ajá, sí, lo Pero va a notar. De pronto, de pronto. Y entonces eh, sube las fotos, a qué se dedica usted, toda la cosa, y ahí le enseñan cómo activar un nuevo eh, método de pago. Entonces le activan su código QR para que la gente pueda pagar virtualmente o un mm, link de pagos, buenísimo. ellos le ayudan con todo eso para que no se preocupe. Ah, eso muy chévere. Y entonces la gente va, listo, que si yo necesito bolsita de leche, que si yo necesito zapatos o lo que sea, simplemente lo buscan ahí, lo encuentran, pagan y usted digitaliza su negocio y llega a otra gente que no sea únicamente los bueno. del barrio. Sí, entonces, qué buen aporte, Ya les voy a dejar esa iniciativa.
que se llama Despega Bogotá, en mi cuenta de Twitter, arroba Hernández Simón. Qué bueno. bueno en, la hora anterior, en la hora anterior estábamos hablando del hilo, de cójanos el hilo, de cómo hacer viajes tóxicos y las frases que de pronto hacen un viaje tóxico. Lo digo porque nuestros oyentes en el 316-692-5274, pues un oyente, a un oyente le dio por eh, mandar un mensajito que tenía que ver con ese hilo. Y aquí está el mensaje de nuestro oyente. Muy buenas noches a todos los de la mesa de Bla Bla Blue. Un saludo a Mari y a todos allá. Cójale el hilo. Soy el que voy manejando, miro por el provisor. Bueno, hay que tanquear. Llegamos a un peaje, a ver quién, quién va a colaborar para la vaca. Gracias. <risa> bueno, ese es uno de los mensajes Buenísimo. del hilo. Pero aquí hay otro que nos dejan más oyentes aquí en Bla Bla Bla. Buenas noches. Hola amigos. Saluda Mario de Estados Unidos. El de la voz calmante. <risa> Nada más, pues quería saludarlos. Eh, había perdido un poco, porque el trabajo ha estado un poco, pues, loco por aquí, pero aquí estamos de nuevo esta noche, animados, escuchándolos, y, pues, no, o sea, sigan haciendo lo que hacen, o sea, la compañía tan especial de ustedes, y estar con ustedes es como agarrar una buena, una bocanada de aire, aire, aire refrescante, ¿verdad? Entonces, eh, Cuídense mucho, un saludo a la distancia. Tan muchas gracias. Bello. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a nuestros oyentes. De verdad son muy queridos y son muy amables. Y siguen llamando. 316-692-5274. Bueno, María, María, a ver quién anda por ahí. Conteste, por favor. A ver quién anda por aquí. 12 y 38 de la mañana. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar aquí en Bla Bla Blue? ¿Quién habla? Eh, hola, muy buenas noches, eh, con Andrés Henao desde la ciudad de Armenia. Andrés Henao desde Armenia, ¿cómo estás esta noche, la noche de hoy? Bueno, pues en la ciudad de Armenia, una noche muy linda, pero muy contento de poder comunicar con ustedes tres que nos llenan de... Bueno, nos torna un poco diferente los días cuando logramos comunicarnos a través de la radio. Ay, tan bello, bueno. pues sí, aquí siendo buena compañía siempre eh, para sus noches y cómo, cómo estás pasando las noches, los días, el tiempo en esta cuarentena, Andrés. Bueno, pues nada, el estado ha sido difícil eh, pues por el encierro, por la incertidumbre, pero obviamente siendo post en cada una de nuestras familias tratando de, de llevar tranquilidad, llevar pues un, una voz de esperanza, no solamente también para la familia, sino también pues para los compañeros de trabajo, para las personas con las que convivimos a diario, porque no es fácil, pero obviamente gracias a, a que existen estas herramientas, el internet, la radio, pues eh, nos fortalece un poquito y podemos tener una perspectiva pues totalmente diferente, porque la verdad no es fácil. Para, no, para nadie. me tocó no ser duro. Sí, Le tocó ponerse un poquitico más duro, ser, ser poste, ¿no? Ser ahí el, el, el árbol duro, la secoya, firme, agarrado al piso, porque si no, lo tumba esta vaina. Sí, claro, y entonces, pues muchas personas también están esperando todo de uno, que por lo menos si uno no da lidia, pues por lo menos haga parte de la solución. Entonces, eh, así así estamos pues eh, día a día. Obviamente hago hincapié en el tema de que esta semana, pues no sé si era lo del tema de, del Día Internacional de la Radio o el periodismo o algo así. Entonces, eh, quería hacer hincapié en el tema de que... Mmm, 
el, el, el logro que ustedes tienen a través de, de los medios de comunicación pues es impresionante porque la gente se conecta, eh, la gente puede estar más cerca de las cosas que le interesan sin necesidad de estar obviamente inyectados de las noticias que, que a diario pues nos, nos llegan. Qué chévere, sí. qué chévere. Toca dar una variedad. Sí, entonces es eso, eh, les quería pues dar obviamente los agradecimientos, eh, me ha pegado mucho lo del periodismo y lo de la, lo de la radio porque eh, siempre estábamos pendientes pues de las cosas que nos llegaban, eh, no sé, lo que nos decían nuestros familiares, nos decían las personas con las que interactuamos, pero cuando nos conectamos a través de los audífonos, pues es como volar, como cerrar los ojos y lo que decían ahorita eh, el, el oyente anterior, disfrutar de la sonrisa de María, eh, disfrutar de las canciones que ustedes nos traen, disfrutar, por ejemplo, de, de los match que eh, anoche, anoche pues... Se pusieron no, la canción. No, respete, no, pero respete no a Andrés. No se salvó, no se salvó Andrés Ay, tampoco. no se salvó. <risa> Entonces, sí, estaba muy contento y, bueno, les quería compartir una historia, una historia de que una, un, que se vale soñar. Cuente, cuente. Eh, Ay, bueno, me encantan esas historias, a ver. Bueno, recuerdo que una vez mmm, mi hermano perteneció a, a la radio, entonces por cosas de la vida pues mi hermano muere, entonces eh, él me invitaba, mmm, él era él era periodista deportivo, pero él me invitaba eh, pues, al estadio, me invitaba a los hoteles a hacer la reportería o a los aeropuertos de los equipos de fútbol que iban llegando a la ciudad de Armenia, entonces eso me llenaba pues de orgullo y de alegría verlo, cómo interactuaba pues con, con estas personas del deporte. Entonces hubo un día que en el momento en que se presentó la Copa América en el eje cafetero o en Colombia, pues mmm, no había posibilidad de que él estuviera en todos lados. Entonces mmm, un día él me manifestó que como me sentía para que pronto le hiciera eh, unas, unas entrevistas. Entonces yo decía, no, yo me siento perfecto, no tengo ningún problema, vamos a hacerlo. Entonces, me, él se iba para un hotel y yo me iba para un para una cancha de fútbol, a un sitio de entrenamiento y podíamos eh, hacer las entrevistas. Entonces, hubo un momento en que eh, en, en la televisión del Eje Cafetero pues había un programa de fútbol donde yo veía que solamente trabajaba la gente de Pereira y la gente de, Armen, de, de Manizales y faltaba alguien para que hiciera la, la, la parte de Armenia. Entonces, un momento de estar por ahí entre periodistas en, en un estadio, pues me encontré en la persona que daba el, 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 programa, el programa por televisión, me le presenté y le, y le pregunté que por qué no había un periodista de, de Armenia en su programa, entonces me decía que porque nadie había... Nadie, nadie iba y nadie pues había concretado esa posibilidad. Entonces yo le decía, ah, entonces él me dijo, si usted lo conoce, pues yo me, pues me lo presenta. Yo le digo, no, pues yo se lo tengo a la medida. Mira, aquí está el frente, es mi hermano y, y se lo quiero presentar. Entonces entre ellos dos hablaron y concretaron. Y el lunes era el primer programa, pues yo súper emocionado, ni almorcé, ni salí del colegio corriendo, pues porque iba a ver a mi hermano en televisión, y yo listo en el televisor cuando veo de nuevo la silla vacía. Entonces, pues eso fue una vaina súper triste para mí, porque pues yo había dado todo para que él estuviera ahí metido en ese programa. Entonces el, el periodista dice al aire que como al, al deporte de Armenia no le iba, iba a ir bien, 
y la gente ni los periodistas le creían. Teníamos un periodista para el día de hoy y hoy nos incumplió la cita. Entonces eso me Ay. pegó en el corazón. Eso me pegó en el corazón. Entonces yo llamé Ay. a mi hermano, mira que me hiciste quedar mal, tanto que te ayudé, que yo no sé qué. Entonces él me dijo, no, es que estoy súper ocupado con, con labores académicas, entonces no voy a poder ir. Entonces yo llamo al programa y le digo, mira, pasó esto, mi hermano no pudo. Y entonces no sé qué hacer. Entonces él me dijo, ¿por qué no lo haces tú? Entonces yo le digo, pero yo, no, pero es que yo no soy periodista. Me dijo, no, pero es que yo lo he visto usted como más interesado en la vaina. Entonces yo me voy para la casa, analizo la vaina y le pregunto a mi hermano, bueno, ¿qué opinas de eso? Me dijo, no, perfecto, vaya usted. Entonces, en síntesis, eh, en ese programa de televisión, pues logré hacer como unos 25 programas de televisión. Me acuerdo mucho que el productor me decía que, que, que movieran al florero porque pues obviamente como yo no sabía nada de televisión, pues el florero era yo, que yo era quietico sin pronunciar nada, pero... ¡Ay, oh, <risa> el florero! <risa> Entonces poco a poco fui soltando pues en, en, en los programas y me fue muy bien, sin ser pues obviamente eh, manejando lo que se llama el empirismo, pero obviamente con las pautas que me da mi hermano. Después mi hermano muere por cosas de la vida, entonces yo no quería que él se perdiera el legado. Entonces yo, pues, me, con, me, me conocían y me reconocían un poquito dentro del medio eh, las personas del, de, del periodismo. Y no obstante, pues yo entraba en los entrenamientos y hacía, seguía haciendo mis entrevistas con dolor y con tristeza de que el nombre de mi hermano no se perdiera. Pero así logré hacerlo un año y medio, pues hacía entrevistas, hacía ruedas de prensa, hacía toros. Bueno, lo que se quieran imaginar, yo cogía a la reportera que era mi hermano y me iba a hacer las reporterías como para que no se perdiera el legado, hasta que hubo un día en que tuve una pues una diferencia con, con alguien de las directivas del, del, del fútbol aquí en Armenia, y me hizo caer en razón, que sí, yo no era periodista, que mis, eh, mi formación académica era otra y que debería seguir haciéndolo, pero lo que me dejó todo durante esos tres años que estoy volteando en el periodismo, tengo infinidad, todo eso lo tengo registrado, fotos, entrevistas, todo lo tengo eso guardado, pues me dio la tranquilidad de decir, bueno, qué vaina tan loca, un día soñé, quise ser periodista, me puse a leer, con la ayuda de mi hermano lo logré y lo seguí siendo, ya lo dejé a un lado, pero se valía la pena soñar, me quedó entrevista, me quedaron fotos, me quedaron recuerdos, amigos, entonces eso era lo que les quería compartir, ves que uno hay un momento de locura, pero salen bonitas ideas y se pueden concretar. ¡Qué buena historia! Entonces eso les Buenísimo. quería compartir. Eso les quería qué compartir historia, qué maravilla pues, historia. Fue muy bonito, fue muy bonito, fue muy bonito para mi vida. Pero también fue un momento también de decir, tengo que soltar, dejar a mi hermano, que se vaya, que el periodista es, es él, era él, y ahora pues yo voy a seguir desarrollando mi, mi formación académica, que yo trabajo pues en, en la salud. Entonces, eso ah, les quería contar. La salud, ah, wow. Y qué hace, sí, sí. qué hace. Cuente, cuéntenos sobre su oficio en este momento. Bueno, trabajo en salas de cirugía, soy instrumentador quirúrgico formado en cirugía de columna y en, y en trauma quirúrgico. En este mm. trabajo. Entonces, ¿Qué tal esta historia de vida tan buena? Pero increíble ese pasón y aparte, o sea, que, que loco, que lo, o sea, demuestra definitivamente que lo que es para uno es para uno. Así que tranquilo, que lo que uno desea va a llegar la manera de que alguien no se presente y ahí va a estar el puesto esperándolo a uno. Y además ahorita, eh, en el sector de la salud, en estos momentos, ¿le ha tocado trabajar? Sí, obvio, vengo trabajando toda la pandemia, vengo trabajando desde noviembre en... en 
un hospital un universitario. Obviamente, pues hemos estado cerca de pacientes COVID, eh, cerca pues de, del veneno, como se llama, pero obviamente trabajando con todos los protocolos, con todos los parámetros de seguridad para ellos, para nosotros y para nuestras familias. Pero ha sido obviamente una experiencia dura, todo el día hacer lo que se llaman donning y doffing, llegar a casa, salir cansado de un trabajo, llegar a casa, bañarse, preocuparse por la familia, aislarse, volver a madrugar, pues ha sido algo redundante, claro. pero obviamente a diario meten, metiéndole la ficha porque pues... Eh, nosotros estamos bien, estamos vivos, pero pues tenemos que darlo todo por las personas que realmente en estos momentos están siendo afectadas. Lo que pasa es que por ejemplo, en estos momentos en, Ar en, en Armenia, en el eje cafetero, estamos pasando por el pico de la pandemia. Y son unas ciudades que en, en cierto modo son tranquilas, pero la afectación, por ejemplo, entre muertes o enfermos es muy notoria porque como son ciudades tan pequeñas, eh, eh, pues afectan a varias personas que uno conoce. No, mira que se enfermó tal persona, entonces como, claro. como, es, una, como es una ciudad pequeña, pues uno ya se siente eh, un poquito timorato, pero obviamente pues hay que hay que hacerle, hay que trabajar, porque pues para esto nos fuimos, madrugamos, nos formamos y nos graduamos. Entonces lo hacemos también con amor, porque eso se trata. Mm. Esta, este, este no, trabajo. qué maravilla. Qué maravilla. ¡Qué maravilla! Andrés, no, felicitaciones. Usted tiene una gran historia de vida, en serio. Y lo queremos despedir con una canción que tiene que ver con lo que nos contó. Eso se llama Sueños, de Diego Torres y Julieta Venegas. Un abrazo para Andrés Senado en Armenia y que los sueños se sigan haciendo realidad. Un abrazo. Un abrazo y bendiciones para Colombia. La, la, blue. Está como el agua del río, María Macausland, que recibe los mensajes a través del 316-692-5274, la línea de bla bla blue. 
Aquí no hay oyentes, aquí no hay gente en la mesa, aquí todos somos un mismo combo. Este programa lo hacemos entre todos. Y esa es la grandeza de Bla Bla Blue. Y nuestros oyentes hacen parte de los mensajes, porque ahora te escuchamos en la radio, María. ¿Qué dicen nuestros oyentes por ahí? Sí, qué buena combinación, buena música, recibir todos los mensajes de ustedes, cómo no tener uno el corazón contento. Por ejemplo, dice, buenas noches, cordial saludo desde Bugalagrande Valle. Diego Zorrilla nos escribe. Abrazo, Diego. Diego, abrazo. Aquí va otro mensajito, dice, buenos días. Sí, porque ya son días. Lo felicito por su programa. Se entiende que es un sacrificio por la jornada extendida, pero nos hacen grata la noche a los noctámbulos. Los extraño el viernes, sábado y domingo. Las noches no son igual de agradables. Felicitaciones. ¡Bravo! Muchas gracias. Muchas gracias. Y nos dicen por acá, felicidades por su programa Bla Bla Blue, me encanta, soy Lucenil desde San Antonio del Táchira en Venezuela. Hoy estamos pegando duro en pues Venezuela. Sí. Se sigue subiendo la audiencia de Bla Bla Blue, solamente les digo eso, que llegan los resultados de sintonía y como dice la canción, cada vez somos más. Y para que sigamos creciendo, pues los oyentes que les gusta el programa, pues antojen a sus amigos, a sus familiares. Díganles que existimos, que vamos siempre de lunes a jueves, desde la noche a una de la mañana. Y que tenemos buena información como la que trae Simón Hernández. Nos va a contar cómo y para qué están usando los celulares los colombianos. Simon. Oiga, hay muchas cosas chéveres. Ayer les estaba hablando de que de las redes sociales, que cómo se conecta la gente. Pues me encontré con otro estudio eh, muy interesante acerca de los teléfonos inteligentes o de esos smartphones, cómo lo están usando las personas. Y es que esos aparaticos pues hacen parte de nuestra vida diaria por las distintas actividades que nosotros realizamos con él. Por ejemplo, María... ¿Usted para qué cree que es lo que más está usted usando el celular? Dos cosas. Pues yo creo que, que para, para el chat con el trabajo, para el chat con la familia, para el chat con los amigos, o sea, para el WhatsApp. Ok, sí, eso es importante. Yo creo que esa es de las sí. aplicaciones que, que más usamos. Pero mire, de las cosas que más hace la gente con el celular, al menos en Colombia, revisar los saldos bancarios. Consultar las redes sociales, ver videos cortos, chatear, hacer llamadas, leer noticias, jugar en línea, tomar fotos, entre muchas otras actividades. Pero mire, las actividades de mayor preferencia por los colombianos son ver videos cortos en la red social que sea, el 57% de los encuestados según este estudio... Tomar fotos, siguen con el 55%, y luego revisar las redes sociales con un 54%. Son como las actividades que más como que llevan a cabo los colombianos Imagínese. con sus celulares. Pero le voy a dar un porcentaje de uso de las cosas que hacen los colombianos. Por ejemplo, ver videos cortos, que ya le dije, no sé qué, 57%. Jugar con su celular, o sea, el juego que quiera, 47%. Luego... Sí. Usar mapas de navegación, Google Maps o Waze, cuando la gente maneja, un 39%. Me, pero, pero ¿sabe que yo tengo un conflicto con este tema de, de Waze? O sea, hay qué? gente que dice, ay, esa dirección, pero es que eso no me da por allá, pero es que eso me bota de tal lado. Y como que <risa> se, les, se les dificulta cómo pensar y ponerle lógica. O sea, no todo a es digital, mapa. también hay que ponerle sí. lógica a las Real, cosas. Real, lógica. Sí, sí, yo soy, yo, yo, yo no puedo con Waze, yo soy como de esas direcciones. A mí me dicen carrera 20, 85, 42, 
y yo me ubico mentalmente. No tengo necesidad de Waze, pero En cambio, yo soy no todo lo contrario. Todo a mí me dicen carrera. Pégalo, pégalo, yo necesito pégalo, poner el Waze. <risa> sí, eso. Bueno, hay, hay, hay que combinar las cosas. Eh, bueno, mirar videos compartidos en redes de mensajería instantánea. 38%. Este, este es de María. Escuchar música vía streaming. 33%. Ver películas o series de televisión vía streaming, 33%. Leer las noticias, 33%. Mirar las noticias eh, en video eh, a través de las aplicaciones pues, que ofrecen los portales de noticias, 26%. Ver televisión en vivo, el 20%. Escuchar radio online, o sea, bla, bla, blue, blue radio y lo que quiera, 19%. Ojo a esta actividad que yo no me la esperaba apostar 17% y lo ¿Qué? último que es en estas épocas no apuesten por favor Ajá. y lo último obtener información de salud en un 15% entonces Importante. es bien interesante otras cositas que hacen por ahí transferir dinero a otra persona pues en el mismo país hacer reservas de viajes o restaurantes, pues en el momento que se podía hacer, pero la gente reserva mucho viaje eh, pues con su teléfono celular, comprar en línea, pagar un producto o servicio, pagar la factura, a propósito que la tengo ahí pendiente para que no me vayan a eh, cortar la luz. Y por último, pagar el transporte público o lo que hacía nuestro oyente que nos llamó antes, Miguel Ángel Herrera que manejaba Uber, pues mucha gente como hace parte de estos servicios o los usa, pues entonces pagan su transporte con su celular. Entonces son las cosas que más hacen los colombianos con sus teléfonos inteligentes. 12.58, ya vamos llegando al final de Bla Bla Blue. Llega Gilberto Santa Rosa del Caballero. Gracias, buena. Yo no te pido. Yo solamente te pido que te quedes aquí en Bla Bla Blue, en Blue Radio. Es lo único que te pido. Maná. Yo no te pido un salto en el vacío. Solo te pido que salgas conmigo. Yo no te pido apuestes a la suerte. Solo te pido tiempo y conocerme. Yo no te pido que no sientas miedo, solo te pido fe para vencerlo. Yo no te pido cosas imposibles de alcanzar, yo no te pido amor si no lo sientes de verdad. Solo te pido espacio para compartir contigo, solo te pido escuches tu conciencia, tus instintos, solo te Buenos amigos, y ya veremos qué. Dice el destino. Señorita María Macaudan, tenga usted un feliz resto de noche y que descanse. 
Gracias, descansaré, voy a dormir lo que más pueda, tranquilos, no hasta las 11 de la mañana, pero sí lo necesario para poder vernos en un par de horas y volver a disfrutar de un gran programa con ustedes. Sí, no, no a madrugar a las 10 porque imagínense uno madrugando a las 10 de la mañana, no. No, 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 pues no aguanto, no aguanto. No, María, feliz noche. Señor Simón Hernández, muchas gracias por su información, por su música y por su buena energía. Hombre, muchísimas gracias a usted, a María, por su risa, por su buena onda, también la buena onda de nuestros oyentes que están allá al otro lado del dial, por supuesto a nuestro equipo de trabajo y a todo el mundo. Abrazos, picos para todo el mundo. A Diego Garibello, el productor de este programa, y a Acevedo, Ricardo. Ahí está en el Control Master, haciendo que este programa sea posible. A nuestros invitados, a Brian Moreno en la primera hora, gran actor, gran tipo, buen conversador. A Nicolás Pernet, que estuvo también en la segunda hora, hablándonos de la historia de la Virgen de Chiquinquirá. El programa ya más tardecito lo vamos a subir para que lo disfruten todos sin cortes comerciales. Y a nuestros queridos oyentes, a todos los que hacen parte de esta conversación para Gente Despierta, a Miguel Ángel Herrera, a Andrés Henao en Armenia, a todos. Quédense en compañía de Blue Radio, ya viene Javier Segura con voces y sonidos. Mi nombre es Mauricio Quintero, los espero aquí a las 10 de la noche en Bla Bla Blue. Chao, un abrazo para todos. En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. Yo soy Lorna Cepeda. Yo soy Diego Verdaguer. Les habla Consuelo Les habla el chef Jorge Raúl. Hola, soy Carolina Cuervo. Yo soy Aula Reina, la música popular. Yo soy Adriana Lucía. Yo soy Tato de Evia. Blue, vamos a estar entonces el pote y el petáculo. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla, bla, blue. De 10 de la noche a una de la mañana. Bla, bla, blue. Con María Macausla, Simón Hernández y Mauricio Quintero. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y blueradio.com. Porque la verdad es de todos. Una de la mañana y dos minutos, soy Javier Segura y se hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com. Nueve traficantes de droga fueron capturados esta madrugada en diferentes allanamientos en el oriente de Cali, informa Hugo Mario Palomar. Después de 20 allanamientos, la policía y la fiscalía con el apoyo de un helicóptero lograron sorprender y capturar a los 29 integrantes de la banda delincuencial que surtía de drogas los barrios de las comunas del oriente de Cali y que incluso exportaba marihuana y cocaína a otros países de Sudamérica. El general Manuel Vázquez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali. Cuando hablo de toda una cadena criminal afectada, estamos hablando del tráfico transnacional y local con punto de acopio en la ciudad de Cali para abastecer las redes de microtráfico pero también para enviar a Ecuador y países de Sudamérica. El oficial reveló que esta banda sacaba la droga del país a través del puerto de Tumaco y por vía terrestre en camiones que transportaban víveres hacia el sur del continente. Una de la mañana y tres minutos hay preocupación en la Armada Nacional por la pesca indiscriminada en las Islas Galápagos por parte de buques chinos, informa eh, Damián Landines. 
y aunque esos buques chinos que vienen realizando pesca indiscriminada en las aguas del Pacífico no han tocado territorio colombiano, la preocupación de la Armada se basa en las rutas que puedan realizar esas embarcaciones por temas logísticos para ir hasta la isla Galápagos en Ecuador. Esos movimientos generan una alerta regional. Hablamos con el vicealmirante Gabriel Pérez. El problema es justamente eso. Esa flota pesquera está haciendo una pesca depredadora más allá de la zona económica exclusiva de cada uno de los países eh, eh, de la región. Lo difícil es poder generar conciencia en, en, en mentes que eh, no, no tienen esa conciencia. Por ahora, Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos han unido esfuerzos para evitar pesca ilegal en esa región. De hecho, durante este año, la Armada ha incautado más de 12 toneladas producto de esa actividad, ninguno de bandera china. Una de la mañana y cuatro minutos, habitantes de la comunidad de Arroyo Grande piden perdón al conductor cargado de pescado que fue saqueado en el kilómetro 32 de la vía que comunica Cartagena y Barranquilla a la altura de este corregimiento. Edwin García aseguró no tener ningún resentimiento y agradeció a la comunidad este gesto. Dalia Orozco. Con una calle de honor y globos blancos fue recibido en el corregimiento de Arroyo Grande Edwin García, el conductor del furgón cargado de pescado, que fue saqueado el pasado 9 de julio en la vía que comunica las ciudades de Cartagena y Barranquilla a la altura de este corregimiento. En medio de la emoción, el comerciante Samario aseguró no guardar ningún resentimiento hacia quienes destruyeron casi por completo su vehículo para extraer el pescado. Agradeció el gesto a la comunidad. Sin resentimiento y lo que pasó, pasó ya. El acto de reconciliación fue organizado por líderes de la misma comunidad de Arroyo Grande que piden no ser estigmatizados por los errores de algunos pocos. Edwin García señaló además que luego de que una empresa de Soledad Atlántico reparara su vehículo, a partir de esta semana volverá a las carreteras a comercializar sus productos. Una de la mañana y cinco minutos a Bogotá llegará el Teatrino de los Andes, que es una alternativa de diversión para los amantes de la música, el teatro, el cine y los conciertos, todo sobre ruedas. ¿De qué se trata Isabela Gómez? Se trata de un nuevo modelo de entretenimiento de varios jóvenes empresarios que buscan reactivar una de las industrias más golpeadas por el COVID-19. Teatrino de los Andes es el autocine más grande de Colombia, con un área de 77 mil metros cuadrados, con restaurantes, shows y una distancia de 2.5 metros entre cada vehículo. Estará ubicado al norte de la capital del país, en el antiguo hipódromo de los Andes. La iniciativa está a la espera de la autorización del gobierno nacional para comenzar operaciones y contará con una programación de miércoles a domingo para todas las edades. Julián Pérez, director de Teatrina. En este espacio podremos encontrar cine, conciertos en vivo, teatro en vivo, stand-up comedy y muchos otros tipos de entretenimiento. Todo desde la comodidad y la seguridad de nuestros vehículos. El lugar tiene tres pantallas gigantes, capacidad para 225 carros, transmisión FM al sistema de audio de los vehículos, efectos especiales, sensoriales en audio, video e iluminación. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya es la una de la mañana y seis minutos, la noticia en desarrollo entre las ruinas humeantes del puerto de Beirut, en medio de edificios reventados, los socorristas buscaban este miércoles a víctimas de las dos enormes explosiones que causaron al menos 78 muertos y miles de heridos. La capital libanesa, declarada ciudad siniestrada, se despertó conmocionada tras estas explosiones de tal potencia que fueron registrados por los sensores del Instituto Geográfico de Estados Unidos como un terremoto de magnitud 3,3. La cifra, la tasa representativa del mercado para hoy miércoles será de 3.792 pesos con 98 centavos. 
Y seguimos atentos porque Egipto pidió la suspensión de las negociaciones con Sudán y Etiopía sobre la polémica presa de Addis Abeba que se construye en el río Nilo. La decisión se produce después de un encuentro entre los comités técnicos y jurídicos de los tres países afectados por la construcción de la gran presa del Renacimiento, que es fuente de tensiones desde el año 2011. La ampliación de estas y otras noticias, encuéntrelas en blueradio.com. Sigan en sintonía con Blue Música. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Cartagena, 1090 AM. En Bucaramanga, 960 AM. En Pereira y el Norte del Valle, 89.2 FM. En Tunja, 103.1 FM. En Villavicencio, 96.3 FM. En Armenia, 89.2 FM. En Norte de Santander, 97.7 FM. En Neiva, 103.1 FM. Y en Córdoba, 96.0 FM. También en BluRadio.com. En Facebook, Blue Radio Colombia. A través de Twitter en arroba Blue Radio Co. Y en la señal de TDT. Radio, la nueva alternativa. Este fin de semana, programación especial en Blue Radio. Viernes 7 de agosto, 11 de la mañana, dos años del gobierno Duque, luces y sombras. ¿Cómo va la gestión del presidente a la mitad de su mandato? El resumen de lo bueno y lo malo de la actual administración con Ricardo Ospina y el servicio informativo de Blue Radio. Viernes y sábado, 2 de la tarde. Vuelve la Champions League. Vive el regreso del fútbol a Blue Radio con la liga de clubes más importante del planeta. Con Juan José Buscalia y el equipo de Estadio Blue. Y este viernes a las 4 termina el día con información, opinión y humor. 